0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded. Dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded heute mit Max von Drift Element. Schön, dass du da bist. Hi. Freut mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Was geht? Was geht? Was geht? Wie geht's dir? Hi. Mir geht's super. Anreise war nicht war so einfach. Ein ne?
2: Ja, tatsächlich. Auto hatte was? Ja, Steuergerät war problematisch. Ich weiß oh. nicht, ob er ja eigentlich ein neues Auto, aber hat nicht so gut funktioniert. Hab
1: Naja, wir freuen uns umso mehr, dass du, dass du da bist, dass wir jetzt trotzdem mit dir den Podcast aufnehmen können. Äh, hol die Leute doch vielleicht mal kurz ab. Wer, wer bist du? Was machst du? Vielleicht, kenn deine, äh, vielleicht kennt man dein Gesicht schon von Social Media, von TikTok vor allem, aber gib uns vielleicht noch ein bisschen besseres
2: Intro. Sehr gerne. Also herzlich willkommen auch äh, an die Zuschauer, für den, die dabei sind äh, zum Podcast. Und ich bin der liebe Max. Von Drift-Element, wie schon gesagt. Und ähm, ja, ich habe gegründet vor drei Jahren Drift-Element und sind auf Social Media durchgestartet damit. Deswegen vielleicht kennen mich die einen oder anderen schon. Und ja, ich freue mich jetzt auch hier zu sein und so ein bisschen über die Insights zu reden. Und ja, dann let's go.
0: Okay. Drift-Element an sich ähm, macht Uhren. Primär, eigentlich Richtig. fast ausschließlich Uhren, äh, mit Felgen drauf. Vielleicht sprichst du noch kurz über das Produkt, was ihr eigentlich ähm, im Internet eigentlich jetzt aktuell verkauft und äh, hol die Leute vielleicht nochmal kurz ein bisschen ab, wie groß ihr aktuell seid und was so der Estimate ist, wie viel Umsatz ihr dieses Jahr macht.
2: Okay, die Frage der Fragen. Die Frage der Fragen. <lacht> Direkt zum Anfang reinstarten. Ja, gut, dann halt was spannend. Ähm, wir machen Uhren im Felgendesign, gerade für Autoliebhaber. Wir sind sehr geschenkfähig. wir machen äh, individuelle Produkte, das heißt, man kann seine eigene Felge als Uhr machen lassen bei uns. Und das funktioniert sehr gut. Wir nehmen die Leute mit über Social Media in die Produktion, wir zeigen super viel, wir sind ultratransparent. Und ich glaube, das war auch so ein großer Erfolgsfaktor für uns. Und deswegen sind wir auch schon relativ groß. Nach nur knapp drei Jahren erwarten wir dieses Jahr 5 Millionen Euro Umsatz. Haben viel investiert in die eigene Produktion, in eigene Designs und bin ich gespannt, ob wir das Ziel erreichen und wie es nächstes Jahr weitergeht.
0: Und Mitarbeiter seid ihr aktuell wie viele?
2: Voll, ach, Vollzeit sind wir acht Leute. Stark. Und insgesamt 24 Leute. im Azubis, wir haben dort Studenten, Aushilfskräfte und das so ist
0: weiter. ja auch einfach season, season bisschen abhängig wahrscheinlich. Richtig, Deswegen ja. Deswegen musst auch mal ein bisschen die Anpassungen genau. anmachen.
2: Genau. Jetzt gerade Richtung Ende des Jahres ja. bauen wir halt ein bisschen ja. quasi aushilfenmäßig aus. Und äh, ja, produzierendes Gewerbe ist halt immer auch sehr saisonal.
1: Ja, vor allen Dingen selbst zu produzieren gibt es wahrscheinlich im E-Commerce auch gar nicht so viele Sachen, ne?
2: Genau. Also wir machen ja die Uhren in der Endmontage viel selbst. Wir haben auch Produktionsmöglichkeiten für einzelne Teile, natürlich manche Sachen sourcen, wir manche Sachen machen wir selber. Genauso sieht es bei uns aus.
0: Ja, stark. Das ist eigentlich, glaube ich, erstmal, bevor wir vielleicht ein bisschen mehr so in eure Skalierung und äh, dieses ganze Thema so ein bisschen Mass-Customization reingehen, was, glaube ich, bei glaub euch mega, mega spannend ist, weil es sehr, sehr komplex ist und einfach gar nicht mehr meiner Meinung nach eigentlich existent ist im E-Commerce. Also ich kenne eigentlich fast keine Brand, die das heute noch anbietet. Ist es ist ja jetzt schon so, wenn man sich so ein bisschen den Zeitschritt anguckt, wann ihr auch so angefangen habt, 2020 ist es ja eigentlich schon so, dass da mal andere Uhrenmarken, auch wenn ihr jetzt natürlich in der Nische seid, irgendwie schon auf jeden Fall krass auf dem Peak wären, da hätten wahrscheinlich irgendwie die meisten äh, Business-Analysten oder Strategen gesagt, uh, vielleicht würde ich von dem Markt äh, eher die Finger lassen, vielleicht schon eher gesättigt. Ihr habt einfach gesagt, rein da, äh, 110 Prozent. Äh, wie war da vielleicht einfach kurz Dein Weg dazu, gab es irgendwie so eine Vergangenheit, wie du zu den Felgen gekommen bist, also ist ja auch einfach ein sehr, sehr einzigartiges Design oder eine einzigartige Idee, dann irgendwie auf Ziffernblatt eine Felge zu machen, also komm erst mal drauf vom Gedankengang, ja, wie kam das vielleicht so zu zustande und warum hast du dann am Ende gesagt, ey, fuck it all in, ich äh, mache da jetzt eine richtige Brand raus?
2: Ja, mein Geschäftspartner und ich sind beide Uhrenliebhaber, beide Autoliebhaber, ich hatte schon immer mit Autos und Uhren zu tun, ähm, hat mich schon immer abgeholt, also mein persönliches Interesse ist auch dahinter, ich stehe voll uns hinter unserem Produkt und wir haben auch ein sehr auffälliges Produkt. Das heißt, mhm. in meinen Videos werdet ihr immer wieder sehen, ich sage, wir wollen den Uhrenmarkt revolutionieren, wir wollen sehr individuelle Produkte machen, wir wollen sehr außergewöhnliche Produkte machen und haben auch so ein bisschen, bisschen eine Nische in der Nische. Ja. In der Uhrennische haben wir so der auto power fraktion die so zusammenhängen und mittlerweile sind wir nicht nur da drin, sondern einfach die Leute feiern, die Designs, ist mal was anderes. Ich glaube, das war auch so ein, ein entscheidender Punkt auch für den Erfolg. Nicht nur den Erfolg in Umsatzzahlen, sondern auch den Erfolg auf Social Media, weil es einfach mal was anderes, die Leute haben es noch nicht gesehen. Ja. Gerade in Individualisierung, wir sind die einzigen weltweit, die das so individualisieren. Man kann bei uns alles aussuchen. Schickst uns ein Bild von deiner Felge, wir zeichnen das CAD nach, produzieren das Bauteil, bauen es ein in der Farbe, die du willst. Wir haben bei uns eine Mischbank, wir können jeden Farbton machen. Du schickst uns einen Rallton, wir machen den 1 zu 1. Das heißt also, wir sind sehr individuell. Und in der Preislast, in der wir uns bewegen, ja, Unsere Oren fangen individuell ab 300 Euro an, nicht individuell ab 100. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Ja. Das ist super krass, und viele es gibt sehr wenig Unmarken, zumindest keine bekannt die in diesem Preissegment in dem wir sind so große Individualisierung anbieten wie wir ich glaube das war auch so ein großer Erfolgsfaktor dass die Leute schon mit wenig Budget eine große Individualisierung haben können
0: ja ich glaube ihr habt auch einfach einen sehr sehr spannenden Markt getroffen also so jeder kennt ja irgendwie so den den GTI Liebhaberfahrer weißt du ich meine ist ja irgendwie das Auto hoch und heilig und das ist natürlich dann schon ein guter Punkt ne, wenn man da mit einer guten Idee oder mit so einer mit so einer passenden Uhr was ja auch einfach ein geiles wearable ist also wem wem gefallen Uhren nicht vom Gedanken her irgendwie hier sitzen drei Leute, jeder trägt nur, klar, alles anders, aber... Ich dachte recht, dass man sie in der Kamera sieht, ja, weiß also nicht wundern. <lacht> komm, komm, ich spiele drauf, drauf zu sprechen, auf dieses schöne Sondermodell. Äh, aber es ist dann einfach geil, dass ihr da irgendwie einfach so einen Punkt findet, so übelste Leidenschaft von extrem vielen Leuten, verbindet die einfach mit so einem Wearable und dann ist es natürlich einfach ein Punkt, der gut funktioniert.
2: Definitiv, definitiv. Und es sind nicht nur die GTI-Fahrer, es sind tatsächlich auch Leute, es <lacht> äh, ist, ist kein Witz jetzt, also es sind tatsächlich auch Leute, die haben Aventador, ja. die kommen sich Uhr urhebholen, dann ja. frage ich kennst du mich? Ja, von TikTok. Ja, krass, Weil ne? die haben schon fünf Rolex und so und das hat mittlerweile in deren Kreisen jeder, aber die, die haben ihre eigene Felge, die dann 50.000 Euro kostet als Uhr. Auch wenn die Uhr nur 1.000 Euro kostet, ist egal, aber die haben individuell. Und das ist den Leuten, glaube ich, wichtig, auch die hochpreisige Sachen mögen.
0: Und das war, ja, das sind wahrscheinlich dann echt so die Erfolgsfaktoren, wie man dann irgendwie trotzdem 2020 sagen könnte, ja,
2: rein da. Hundertprozentig, das war, das war glaube ich, das ist mal was Neues, ist ja. mal was anderes, mal ja. komplett out of the ja. box.
1: Was ist so die, die Felge, die ihr dann am meisten verkauft habt? Ich glaube, die
2: Frage habe ich dir sogar schon gestellt, als wir uns kennengelernt haben auf der OMR. Aber genau, also wir haben ja auch feste Modelle bei uns im Shop, nicht nur ja. individuelle. Und die, beim festen Modell ist es eine Audi R8-Felge. Die gibt es von verschiedenen Herstellern und so ähnlich, ja. aber das ist ja so eine mehrspeichige.
1: Und individuell kommt da ein Automodell immer wieder. Ist es dann der der viel, äh, hochgelobte Golf-GTI von Moritz? oder Ja,
2: das ist auch oft dabei natürlich. Halt ähm, ums, also umso Klassiker. öfter das Auto gibt, umso öfter ja. werden natürlich dann die Felgen nachgefragt. So ist, kann man es eigentlich sagen. Ja.
0: Okay. Ich so weiß nicht, ob man den GTI-Fahrer stigmatisieren darf, aber passt irgendwie. <lacht> um ja, ja, ist, ja? ja,
2: also wir haben auch äh, Felgen von Traktoren schon gemacht. Wir haben Felgen von hab ich Flugzeugen gesehen. gemacht, von Kutschen. Ja, die haben wir dann in Braun angemalt, weil die Kutschenfelge war aus Holz. Ja. Also wir haben die wildesten Anfragen wir haben auch eine Felge gemacht, die sah aus wie so fünf Weedblätter. Also, also wirklich, wir haben die wildesten Sachen. Genau. Und das heißt
0: so, wie splittet sich das so ungefähr so ein bisschen zwischen äh, Customized und äh, sagen Stockprodukt? Im Umsatz ein Drittel circa ist Customized.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist natürlich schon nochmal ein Preisunterschied. Also von äh, der Stückzahl ist es ein bisschen weniger. Und wir machen das aber bewusst so. Wir bewerben die ganzen Sonnenfertigungen überhaupt nicht über Paid Ads. Das heißt, wir machen das nur organisch. Man hat natürlich guten Umsatz, also ein Drittel von unserem Umsatz kann man sich ausrechnen. Aber das Ding ist halt, wenn wir das ad drauf draufschmeißen würden, würden wir das nicht hinterherkommen in der Produktion. Ja. Weil so schnell können wir gar nicht Leute einstellen. So schnell können wir gar nicht diese ganzen Dateien machen. Pro Datei brauchen wir vier Stunden. So, das heißt, es ist enormer, eine enorme Wertschöpfung, die dahinter steht. Ja. Und das können wir einfach im Moment in der Teamkurse nicht leisten. Und da bei den ganzen Sonderfertigungen können wir nichts extern produzieren lassen. Machen wir alles bei uns. Es muss produziert werden, raus. Und bei den anderen Produkten kann man natürlich auch extern sich Hilfe holen.
0: Ja, stark. aber lass uns dann du hast jetzt gerade schon so die ersten also die ersten Marketingkanäle von euch so ein bisschen angeskizziert. lass uns vielleicht mal ein bisschen dann irgendwie bei dem Thema bleiben und gucken wie sich das von dann 2020 entwickelt hat also ihr habt ja muss man jetzt glaube ich nicht sagen euer Hype auf TikTok oder das was ihr auf TikTok aufgebaut habt es glaube, Wagel ist immer noch sehr, sehr prägend, glaube ich, für diese ganze Szene. Also ihr seid da auf jeden Fall immer vorne mit dabei. Aber wie waren vielleicht so, äh, bevor ihr vielleicht mit TikTok und äh, so dem ganzen zu 16 Content angefangen habt? Wie waren also die ersten Schritte bei euch so im Marketing? Ich stelle mir das so voll schwer vor. Irgendwie so ein neues Produkt, man ist irgendwie in einem neuen Feld unterwegs. Ich muss jetzt irgendwie meine ersten Schritte gehen. Was mhm. waren da so die ersten Marketingkanäle, die ihr so ausprobiert habt? Und äh, ja, wie ist es dann so in dem Thema ein bisschen weiter fortgelaufen?
2: Genau, also ich habe ja 2020 gegründet, offiziell 16. Vorher haben wir schon sehr viel vorbereitet, also wir haben eigentlich im März 2020 damit angefangen. Da ging es richtig los, da war uns klar, okay, das machen wir auf jeden Fall, wir gründen die GmbH zusammen, äh, mein Geschäftspartner und ich. Und ähm, ja, wir hat das angefangen? Wir hatten die Produkte dann und dann haben wir auch schon alles vorbereitet, wir haben die Zielgruppen gemacht. <lacht> äh, wir haben über Facebook-Ads angefangen damals und wir haben gestartet, Shop-Relaunch, weiß gar nicht mehr genau, wann der war, und haben am ersten Tag vierstellig Umsatz
0: gemacht. Vierstellig? Das ja. natürlich für den ersten Tag war okay. Für den ersten Tag. Keine Spiel. Mitarbeiter. Also, nicht. irgendwie so ja.
2: vier, fünf Uhren verkauft dann am ersten Tag oder was? Ja, damals waren die Uhren so bei 100 Euro, da hatten wir noch nicht so viele ah, Produkte. Okay. Ja. Das heißt, der AOV war damals so bei 120. Ja. Das heißt, da hatten wir schon 10 Uhren verkauft am Tag, jeden Tag, im okay. ersten okay. Monat. Krass, das ja, ist okay. eine schöne Sache.
0: Ja. Also, das ist ein guter Entry auf jeden Fall. Genau, war
2: gut. Entry, heutzutage funktioniert es nicht mehr. Mhm. Also, wenn du jetzt das Produkt nimmst und das machst, das funktioniert nicht. Das war damals so, weil es nicht auf dem Markt war und das alle besonders fanden. Das wurde viel geteilt, die Interaktionsraten waren sehr hoch, die ähm, ganzen Raten, wie die Leute die sich das anschauen, das Produkt, also die Watchtimes und so, waren alle super stark, weil mm. es neu war. Jetzt kennen ja, uns jeder, das ja. heißt, wenn ein anderer Konkurrent kommt das macht, wird es auch schwer.
0: Das heißt, die ersten Monate habt ihr dann eigentlich primär sozusagen über, über Paid Social Ads gestartet oder sozusagen das ein bisschen genau. auf, eine, auf eine gewisse Baseline gebracht? Genau, das, das,
2: das, das hatte ich vorher schon, auch die Skills in dem Bereich. Das
0: heißt, woher hast du die, kurzer...
2: Ja, ich habe mit 16 mich selbstständig gemacht Krass. und äh, die ersten Erfahrungen gesammelt neben der Schule.
0: Stark, auch im E-Com oder was? So.
2: Genau, erst versucht E-Com, dann aber ein bisschen zurückgerudert auf äh, Dienstleistungen, ja. dann wieder Richtung E-Com und dann habe ich mit meinem Geschäftspartner zusammen, der kommt aus dem Dev-Bereich, mhm. das heißt ich war selbstständig im, im äh, Performance-Marketing, Marketing, Marketing ah, okay. und er war selbstständig im Dev, und dann habe ich mit Kunden von mir und er mit Kunden von sich äh, geschoben und ähm, ja, das hat super funktioniert. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen was zusammen. Mhm. Weil, wir die, weil wir wollten schon immer so Brand und so. Das hat einfach super gepasst. Das hat sich übel gut ermöglicht. Und das hat auch von Anfang an super geklappt. Ich war dann zu der Zeit auch in, in Hongkong unterwegs und in Dubai und so. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich mache einen Shop fertig. Zack. Und da stand wieder eins. Und ähm, da habe ich Marketing gemacht. Und da lief es sehr, sehr gut.
0: Geil. Okay. Und das sagen, heißt, dann, dann kurzer Ausschweif von mir, da kurz in Ende Vergangenheit, aber das heißt, ihr habt dann sozusagen Paid Social gestartet, das lief dann auf einer gewissen Baseline und was man dann sagen, dann so Marketing-wise so die nächsten Steps oder die ersten richtig krassen Skalierungshebel? Also ich sag mal Boah, so, wenn Idee. du jetzt vergleichst, wo ihr, sagen wir, also ihr macht irgendwie vierstellig am Tag, dann sind das irgendwie, lass es dann 60.000 Euro im Monat sein oder so. Im Vergleich, wo ihr jetzt seid oder was ihr dieses hm. Jahr anpeilt, ist ja, das ja... weniger da, es
2: war so 40 oder so. Ja, okay,
0: gut, ich, ich wollte jetzt nichts kleinreden. Größter, größter
2: Skalierungshebel bei uns ganz klar organisch weil organisch ultra profitabel ist ja. um das weiter auszuholen man muss bei unserem Produkt musst du im, im Erst, in der erster Quise, in der Neukundenquize eigentlich schon profitabel sein weil du kannst mit keiner hohen retention mitrechnen. rechnen das heißt also wie oft kauft ihr euch nur also
0: die ist vier Jahre alt oder so die Apple Watch habe ich mir vor einem Jahr gekauft und die, ja also davor wann
2: war die davor kann ich ja nicht sagen. vorher habe ich mir nicht die so ja. geholt. aber Also es gibt Ausnahmen, es gibt Kunden, die haben von uns 20 Uhren, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Die meisten ja, sind Kunden auch Die-Hard-Fans. Ne? Ja. <lacht> also die meisten Leute kaufen sich äh, nicht so oft Uhren. Ja. Und unsere Marke gibt es jetzt seit zwei Jahren und elf Monaten. Das heißt...
0: Vom das Grundprinzip, der, der Lifetime-Circle, der kann vielleicht in 40 Jahren, wenn du zurückgehst, siehst du da wahrscheinlich einige Käufe, aber genau. jetzt gerade aktuell kannst du nicht zwingend damit rechnen, dass du jetzt irgendwie ein Verbrauchsprodukt hast und der Kollege kommt Richtig, irgendwie ja. in zwei Monaten wieder. Weil ich das muss
2: das Cashflow positiv ja. aus äh, Irgendwo arbeiten ja. und sagen, okay, ganz wichtig, Neukundenakquise muss profitabel sein. Und was ist der stärkste Kanal dafür? Ganz klar organisch. Und das hat uns auch überhaupt erst ermöglicht, so zu skalieren, weil wir, ich habe selber gemacht. Das heißt, ich habe ich hab TikTok selber gemacht. Ich habe damals kein Gehalt ausgezahlt und nichts. Mm. Das heißt also, das war kostenlos. Ja, ja. Wird die jetzt kosten, ja, ja aber klar. es war für den Cashflow äh, quasi kostenlos. Also es war kein negativer Cashflow da. Wir haben Videos gepostet und es kamen Bestellungen rein. Wir haben eine Brand aufgebaut, wir haben eine Community aufgebaut, die haben uns gefeiert, wir haben einfach mal anders, was anderes gemacht als alle anderen und das hat funktioniert. Funktioniert heutzutage immer noch. Wobei TikTok auch nicht noch, nicht mehr der, ähm, der relevanteste Kanal unbedingt ist. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Aber wie gesagt, für uns die Neukundenakquise super relevant. Mhm. Organisch haben wir sehr günstig Neukunden akquirieren können. Also konnten wir auch bei Paid Ads eine Schippe drauflegen. Auch wenn dieses Paid Ads-Thema nicht immer, immer hundertprozentig profitabel ist. Das spielt keine Rolle, weil es Organische so profitabel bei uns ist. Mhm. Mittlerweile habe ich einen Content Creator, einen Cutter, einen Kameramann und mich selber mitgehalten mittlerweile. <lacht> das heißt, das kostet auch, weiß ja. nicht, 15, 20 Riesen im Monat, diese, allein diese Content-Erstellung, aber es ist halt trotzdem noch der profitabelste Kanal. Ja, wenn du es mal auf den CPM runterrechnest oder, so. oder so. Ja, genau. Also da
0: denkst du dann, ups. Ja.
2: Was denkt ihr denn? Habt ihr, ich habe es schon mal gesagt in einem Podcast. Was denkt denn ihr denn? Organische CPM ist? Was, was denkt ihr, haben wir, ähm, ich habe es vor einem Monat analysiert. Die erste Gegenfrage. Wow. Vor, also letzte 28 Tage habe ich damals von einem Monat analysiert. Was denkt ihr, war da als Zahl? Über alle Kanäle. Facebook.
0: Also sagen wir, wir gucken uns jetzt Nur organisch. Wir Facebook. Wir gucken uns organisch, sagen wir Monatszahlen an. Zu sagen, Ein was, Monat. Was, Facebook, mhm.
2: Instagram, YouTube
0: und TikTok. Was da so der CPM ist?
2: Nee, was, ja, was was ich organisch an Reichweite hatte.
0: Okay. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich hätte jetzt mal taktisch gerechnet, sagen wir 30 Videos im Monat, drei Plattformen. Ich sage jetzt einfach mal, die... Ich, ich, ist falsch, aber ich sag alle drei performen gleich. Vom Gedankengang her, ich würde sagen, das Durchschnittsvideo hat so ja, da sind Ausreißer dabei, sind also welche nicht gut funktionieren. ich würde sagen, Durchschnittsvideo hat 85.000 Views, äh, dann 30 mal 85, mal das drei. sind 30 mal 85, das sind dann äh, 270. Rechnen 100. Ich <lacht> wollte <Ich> gerade sagen. <lacht> <lacht> nein. <lacht> nein, nein, aber ich würde sagen, 87, es, ist fast, es ist fast eine Million Impressionen. <lacht> im Monat, obwohl ich jetzt, wenn ich die Zahl sage, denke, es ist zu wenig. Also, schon viel hätte ich 15 gesagt. Es ohne es ohne ist zu 38, wenig. Ja. 38
2: Millionen. Ja. 38 Millionen. Ja. Und jetzt spende mal 38 Millionen in Branding-Kampagnen oder sowas. Boah.
1: Ja, also dann hast, bist du da mit deinen 15, 20 K, äh, die du bezahlst. Quasi und du, sehr hast,
2: sehr gut, und aber, ja. du baust ja nicht nur das Branding auf, sondern die Leute folgen dir, die schauen meine ja. Streams. Ja. ja. Die, also, das ist ja, ja auch noch langfristig auch sogar.
0: Krank. Und wie viele dann lass uns doch mal vielleicht bei dem Thema bleiben. Wie viele Leute konvertieren dann vielleicht beispielsweise auf den Shop oder auf ein Produkt? Also sagen, sagen wir, wir machen dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Millionen Impressions im Monat. Wie viele wie viel Visitors kommen dann am Ende so auf den Shop? Also klar, es ist, ist schwer immer abzuschätzen, weil es natürlich mhm. auch viel Branding ist. Die Leute kaufen vielleicht jetzt nicht irgendwie jetzt, aber vielleicht kaufen sie dann irgendwie nach dem 20. 30. Video, weil sie denken, so jetzt hast du mich, Kollege. Weißt du, was die
2: Lieblingsantwort von allen podcast dann ist? Welche? Es kommt drauf an. Okay. <lacht> <lacht> genau, also es ist wirklich, es kommt wirklich drauf an. Also es gibt Videos da, mache ich auf der Straßenumfrage und mache irgendwie Entertainment, steht im mhm. Vordergrund. Das ist natürlich spielt übel auf den Branding-Faktor ein, auf Community-Wachstum. Ja. Und es gibt Videos, die mache ich in Meinungsgeschäft Geschäft sehr viele, weil da die Intention sowieso da ist. sage ich, okay Leute, jetzt gibt es einen Sale. Ja. Zack, da ist natürlich die Conversion und die, die click through rate am mhm. Ende des Tages zum Shop auch viel höher. Ja. Das heißt, es mhm. kommt ultra drauf an und das ist bei uns auch so ein bisschen die Strategie. Also wir versuchen, die Community wachsen zu lassen. Wir versuchen, viele Einblicke zu geben, dass es nicht ultra darauf abgezielt ist, viele Conversions zu machen, sondern einfach die Accounts zu wachsen. Wir haben jetzt 1,3 Millionen Follower über alle Kanäle. Das ist super stark, für das wir das seit zwei Jahren machen. Es kenne keine Brand, die das so schnell gemacht haben im deutschsprachigen Raum. Und das ist halt unser Hebel. Und das wird sich auszahlen langfristig, ganz klar. Ist es denn dann von Anfang an
1: quasi so geplant gewesen, dass ihr sagt, wir wollen nicht zu viel Sales machen? Oder war es am Anfang eher so, wir gucken mal, was funktioniert ja. und überlegen einfach mal ohne...
2: Wir haben einfach mal gemacht ja. und jetzt für dieses Jahr haben wir einfach gesagt: Okay, wir nutzen diese Short-Kanäle nicht als vorrangig nicht als Vertriebskanal. Natürlich mhm. gibt es trotzdem Leute, die kaufen, ja. weil sie uns einfach feiern. Aber es gibt, wir nutzen diese Kanäle, um Branding aufzubauen, um den Leuten zu zeigen, was wir machen, um uns abzuheben,
0: um ähm, ja einfach. Ja, okay, man muss ja schon zwingend sagen: Am Ende ist es ja trotzdem der Kanal, der für euch am meisten verkauft. Genau. Also so. Aber
2: deswegen hat sich auch unser Umsatz zum Beispiel brutal umgeschiftet. Mhm. Im Weihnachtsgeschäft nutzen wir diese Peaks. Ja, das heißt, was denkt ihr, wie viel Prozent des Umsatzes machen wir im Weihnachtsgeschäft? In zwei, also November, Dezember, wie viel Prozent des Umsatzes. Mit
0: so vielen Rückfragen rechnen wir sonst. 65
1: Prozent. 65?
0: Ja, vielleicht 50. Weihnachts, definiere Weihnachtsgeschäft, aber dann fängt das an.
1: November, wieder? Dezember. November, ich, um Dezember. Zwei Monate. Im äh, ja, Okay, wenn du Black Friday noch mitnimmst, würde ich auf jeden Fall bei meiner Zahl bleiben. Sonst gehe ich
0: zurück. Ich sag weniger. Ich sage 55. 68. 68, 68, 60 Also ja. Mitte, perfekt. Ja. ja. Meine Nee,
2: also wirklich, das ist bei uns krass. Und
0: ja, Das ist aber trotzdem schon krass, ne? Das ist weil das halt
2: vielen als Geschenk gekauft wird, ich man. Ne? Ja, auch und weil wir versuchen halt unterm Jahr halt einfach, weil die Intention ist eh wenig, warum soll ich jetzt auf Kram versuchen, da Videos mhm. rauszuhauen, um die Leute auf den Shop zu pushen, ja. wenn es im Weihnachtsgeschäft sowieso nachgefragt ja. ist. Vor allem muss ja natürlich
0: auch irgendwie überlegen, ne? Das könnte natürlich, also ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie estimaten kann, aber es könnte natürlich richtig reinknallen, ne? Also genau. so, wenn jetzt so eigentlich ist es ja dann so jetzt das erste Jahr, wo ihr dann irgendwie so bis zu Weihnachtsgeschäft wirklich konsequent auf diesen Social Content gepusht habt. Genau. Könnte natürlich sein, dass irgendwie jetzt schon irgendwie, weiß nicht, ein paar tausend Leute ganz genau wissen, ey, der muss mir gar nicht mehr irgendwie genau. jetzt im, im äh, September oder November oder lass es noch im Dezember sein, da muss ich gar nicht jetzt irgendwie das eine Short nochmal sehen, wo irgendwie dieser dieser CTA eigentlich drin ist, von wegen so, ey, hol sie dir jetzt. Der weiß eigentlich, der weiß schon, was ich hoffe Der weiß ja. es schon.
2: Das, 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 ist der das Hebel. könnte eine Flut werden. Das ist der Hebel. Deswegen, ich kann es auch noch gar nicht einschätzen, mm. wie es äh, laufen wird. Aber wir haben, wir haben einfach auch Follower aufgebaut in letzter Zeit. Mm. Also in den letzten zwei Monaten 300.000 Follower. Mm. Der das mm. ist halt das sind Zahlen, da denken sich so, boah, krass. Mm. Und das sieht man natürlich auch in den Sachen, die immer wieder die Kunden oder die Menschen erreichen. Unsere Community erreicht, unsere Storyviews. Ja. Zum Beispiel, ja, wenn ich über beide Kanäle, habe ich 50.000 Storyviews. Mm. Das sind einfach, da erreiche ich immer die gleichen Leute, die sind sich jeden Tag dafür, mm. was mache ich jetzt? Ich sitze jetzt hier im Podcast, mache gleich eine Story, zack. Und das ist cool. Und du musst die Leute mitnehmen und ich glaube, das feiern die auch, weil ähm, ich finde es einfach geil, was wir machen.
0: Ja, safe. Ich, äh, <lacht> ich freue mich auch jetzt schon maximal auf den zweiten Teil vom Podcast, wo wir wirklich rein nur über dieses ganze, dieses Viralitätsding reden wollen, weil ich glaube, das ist einfach... Übelst krass, was er dir aufgebaut hat. Ähm, aber wir wollen das Ganze jetzt erstmal im ersten Teil nur sozusagen als Hals wichtigsten. <lacht> äh, wirklich, wirklich, damit die Leute auch mal wirklich ja. bis zum Ende hören. Nein, Spaß, hören Sie. Ähm, aber das war jetzt erst sozusagen zum Abtasten, was sozusagen die wichtigsten Marketinghebel sind. Äh, sehr, sehr spannender Einblick auf jeden Fall. Aber das Thema, was bei euch vielleicht immer noch ein bisschen untergeht oder was jetzt untergeht, was vielleicht viele jetzt, die einfach nur sehen, ah, okay, das ist Drift-Element und die sehe ich jetzt gar nicht so ganz, ist so dieses ganze Thema so, wie Individuell ihr Sachen machen könnt. Also, das haben wir jetzt am Anfang schon mal kurz ein bisschen angeteasert. Es gibt natürlich auch irgendwie so, also im E-Commerce sieht man es mega selten, aber es gibt natürlich auch irgendwie so viele Sachen, die es irgendwie versucht haben, die brach ja gescheitert sind, weil es irgendwie einfach kacke war. Mhm. Ihr hingegen habt es irgendwie geschafft. Du hast gesagt, sind, was waren 35 Prozent ungefähr vom, vom ja. Umsatz so ungefähr, was die Customized Sachen aus, äh, ausmachen, ne? Ja, es ist ja schon so, dass es schon, das ist ja jetzt nicht wenig. und Das, das heißt ja, relevant, ja. Das heißt ja auf jeden Fall, dass es auch für euch ein extrem wichtiger Kanal ist. Was meinst du, waren so jetzt rückwirkend zu so Erfolgsfaktoren oder wie, wie siehst du das ganze Thema? Warum, warum hat es bei euch geklappt? Wieso hat man euch irgendwie gesagt, ey, scheiß drauf, ganz ehrlich, wir stampfen das ein und wir machen jetzt irgendwie nur Pay-Social und sonst irgendwas und bleiben eher bei den Uhren, die äh, halt einfach Stock sind. Äh, was waren also die Sachen?
2: Das größte Problem bei den meisten Unternehmern ist, in meinen Augen, dass sie nicht arbeiten wollen. Die wollen nur arbeiten, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Mhm. Aber so denken wir nicht. Wir mhm. wollen arbeiten, um noch mehr arbeiten zu müssen. Das ist uns egal. Wir haben Bock drauf. Und deswegen haben wir alle Prozesse in-house. Unsere Entwicklung von den Produkten. Wir entwickeln neues Gehäuse. Wir tun nämlich Diamanten auf die Uhr setzen. Was auch immer. Wir machen alles in-house. Wir haben Logistik in Wir haben die Produktion in-house. Wir haben so viel wie möglich in-house. Weil wir arbeiten wollen. Und wenn drei Leute bei mir in der Produktion krank, krank sind, dann setze ich mir nach 10 und mache das. Ist mir egal. Ich kann alles, alle Prozesse in meiner Firma gar nicht. Und das größte Problem bei den meisten Unternehmen ist, die haben keinen Bock. Die wollen nur arbeiten, damit sie dann irgendwann Freiheit haben und nicht mehr arbeiten müssen. Für mich ist das Freiheit, alles da zu haben. Das ist für mich Freiheit. Dass ich sagen kann, okay, ich habe alles bei mir und wenn mir was äh, ausfällt, kann ich auch sagen, kann ich schnell reagieren, zack. Wenn jetzt aber meine Produktion in keine Ahnung, in Timbuktu pleite geht, dann bin ich gearscht. Das ist ein Problem, ja. ja. Das heißt, alle Prozesse bei uns sind auch zwei oder dreifach abgesichert. Das, wenn das passiert, haben wir noch eine Alternative. Der Lieferant geht flöten, zack. Direkt den Nächsten. Alle Verträge stehen. Das heißt, ich bin, das ist für mich die Freiheit zu haben. Ich will arbeiten. ja arbeiten.
1: Du hast halt auch Spaß dann Ich habe den ja den Spaß. se. Ja, okay. Na, ich habe
2: nicht jeden Tag Spaß, aber ich habe in der Regel Spaß. <lacht> ja. Deswegen, also das ist das, ist mein, das größte Problem im E-Commerce, dass die Leute versuchen immer, was zu schaffen, was keine Arbeit mehr braucht. Aber ich finde es geil, auch noch Arbeit damit zu haben. Mhm. Und es ist natürlich viel mehr Arbeit, wenn du selber Inhouse machst, aber du bist auch viel flexibler. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich, das ist ein neuer Trend, ein neues Auto kommt raus oder irgendwas und das ist jetzt übel im Hype, zack, ich kann morgen, kann ich dir die Uhr bauen. Sonst muss ich über China, keine Ahnung, ein halbes Jahr warten.
0: Mm.
1: Aber du sagst auch genau deswegen, weil ihr alles in habt, habt ihr die Möglichkeiten. Genau, quasi wir sind super, die flexib ja.
2: genau super flexibel. Ja. Oder wenn mal irgendwas, was quasi bei uns äh, fest im Sortiment ist, also wo jede Uhr quasi gleich aussieht, mhm. das kann ich dann auch, wenn der merkt, oh, das geht ausverkauft, das ist gerade übel im Hype, zack, produziere ich die einfach in unserer eigenen Produktion noch nach. Muss nicht extern arbeiten. Ja. Das heißt, wir sind überflexibel ähm, und wir sind... Wir können natürlich auch viele Einblicke zeigen. Ja, Das ist mm. super interessant für die Zuschauer auch, mm. für unsere Community zu sehen, oh cool, wir, sind, wir sitzen im Stream, ich kann Uhren bauen. So, ich sitze im Stream, ich baue die Uhren für die Leute, die feiern <lacht> das. Ich kann, du ist kannst bei geil. mir bestellen jetzt gleich. Ja, cool, wenn du's <lacht> du es machst. Du kannst bei mir gleich bestellen <lacht> und sagen, hier, zack, und dann
0: kann ich dir heute Abend die scheiße Uhr, äh, die schöne Uhr im, im Stream bauen. <lacht> ist kein spaß so, Okay, dann. ich, ich schicke dir ein Auto, ich schicke dir ein Foto von der Felge von meinem Einser und dann kriegen wir es heute Abend hin.
2: Nur für die Kamera fährt eigentlich mit Leon. <lacht> ich fahre eigentlich
0: mit der an. Okay. <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Ja, nee aber, krass. nee, aber.
2: Wirklich, also das ist das Coole und das, das zeigt auch einfach, das ist nicht nur, dass wir alles flexibel halten, ja. sondern das ist auch dafür, dass wir viel zeigen.
0: Ja, das glaube ich einfach dann sozusagen auch ein Erfolgsfaktor, dass ihr irgendwie so ein bisschen nahbar seid. Ne? Also, das ist nicht irgendwie so jetzt so dieses, dieses standardmäßige Ding ist, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie, also ich will jetzt hier keine Supplement-Hersteller haten, aber sozusagen ich kaufe ein Supplement, weil ich habe irgendwie ein Need dafür es ist aber jetzt nicht so, dass ich mich so, okay, vielleicht ist es bei ESN und more vielleicht ein bisschen anders, aber jetzt zum Beispiel mit dem Durchschnittssachen kann ich mich eventuell jetzt nicht so viel identifizieren wie jetzt mit euch. Und wenn ich dann irgendwie sozusagen in diesem Customized-Prozess auch noch so voll abgeholt werde und voll viel sehe und irgendwie das Gefühl habe, ey, da hätte ich mal voll Bock drauf, mal mhm. ein Teil davon zu sein, das ist natürlich was, was sich mega stärkt. Ne? Ja.
2: das ist ja das größte Problem vom E-Commerce im Vergleich zum Einzelhandel. Also in allen Punkten schlägt der E-Commerce den Einzelhandel aus an einem Punkt, das Einkaufserlebnis. Mhm. Und wir schaffen ein Einkaufserlebnis über diese Punkte, dass wir eben zeigen, so und so, oder komm in den Stream, ich baue deine Uhr, so Sachen, mhm. das sind einfach so, so diese kleinen Gimmicks. Und ich glaube, damit hebeln wir quasi diese Vorteile vom Einzelhandel gegenüber dem E-Commerce nochmal aus. Mhm. Das heißt, uns gibt es ja eigentlich nur im E-Commerce, also online. Das heißt also, das ist ein cooler Vorteil, den wir nochmal haben.
1: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den, den viele, die einen Online-Shop haben, sehr stark vernachlässigen. Also du hast halt bis zu dem Punkt, wo das Produkt dann bei dir ankommt, nicht die Möglichkeit, das irgendwie in der Hand zu halten und wirklich zu checken, okay, das ist jetzt mein Produkt. Das ist dann ja erst, wenn du es schon gekauft hast, drei, vier Tage später oder sowas der Fall. Und wenn du aber vorher schon gesehen hast, ey, der Max baut da die Uhr von Moritz zusammen, dann stelle ich mir ja vor, wie du meine Uhr auch zusammenbauen könntest und hab mhm. dann vielleicht die viel bessere Connection. Richtig,
2: ja. ja. Das ist definitiv. Also das ist ein Riesenpunkt.
0: Mhm. Genau. Krass. Und wie sieht das so dann einfach so, also man könnte ja immer noch, lass uns auch kurz bei dem Thema ein bisschen bleiben. Weil ja, ich gerne. Man, manchmal manchmal <lacht> denkt man sich immer so auch so, wenn man sich hört von wegen, ja okay, dann stelle ich mir da schicke ich ein Foto von meiner Uhr hin und dann äh, keine Ahnung, drückt, geht das irgendwie instant in den 3D Drucker und ist vorbei aber es ist ja nicht so also vielleicht können wir auch mal die Steps durchgehen also das ist eben schon mal angeworfen, von CAD Zeichnung das ist ja erstmal also vielleicht hm. die es nicht wissen technische Zeichnung zu sagen von der Felge das wird dann ja sogar noch fast komplett durchprogrammiert also es ist mega mega aufwendig vielleicht gehen wir einfach ähnlich. noch einmal durch die Steps weil ihr habt dann ja auch richtige Uhrmacher es ist ja jetzt nicht so von wegen so dass es irgendwie vom Himmel fallen würde nur ich glaube viele Leute verstehen auch vielleicht einfach okay die sehen dann vielleicht okay dass der Max der drückt da jetzt mal eine Uhr rein im Stream geil ich bin Teil davon aber zu sagen, wie komplex das ganze mhm. Thema auch bei euch einfach in ist.
2: Also viele Punkte sieht man nicht. Ja. Unsere Uhren werden zum Beispiel auch noch, wenn ich jetzt einen Uhren Stream, ich bin ja kein Uhrmachermeister, nee. nee. ja. ich kann das auch zum Beispiel nicht alle Uhren bauen, ich kann Quarzuhren bauen, so, das ist ein bisschen einfacher, da gibt es keine großen Mechaniken und sowas. Das batteriebetriebene Uhr ist relativ einfach. Und ähm, wenn ich die gebaut habe, dann geht es zu unserem Uhrmachermeister und er checkt die. Das heißt, der macht quasi den, Q, den Quality Control. Ja. So. Das heißt, der gibt so eine Maschine, der wird gecheckt, läuft das Uhrwerk und so weiter, der prüft, die, prüft die, wir haben so eine Liste an Fehlersachen. Und das gleiche ist bei automatik auch so. Ja, wir haben ja automatik -Uhrwerk, Schweizer Uhrwerke, alles drum und dran. Und das muss alles immer gecheckt werden, eingestellt werden und so weiter. Das heißt, man auch, wir sind ausgelegt wie ein ganz normaler Uhrenladen mit Service, wir können alles machen. Ja, Automatikwerke verlieren auch teilweise irgendwie an Genauigkeit oder so und das können wir alles auch in-house beheben. Das heißt also, wir sind da voll ausgestattet wie du schon angesprochen hast, das ist nicht nur eine cad zeichnung die schon vier Stunden etwa dauert, sondern das ist halt auch der ganze Fertigungsprozess, auch die Lackierung, ja, das ist auch mm. nicht so einfach. Es ist nicht einfach so, okay, ich sprühe da jetzt mal kurz drüber und dann läuft das. Sondern es muss grundiert werden, das muss gecheckt werden, das muss geschliffen werden und so weiter. Das ist wie eine ganz
0: normale, wie ein Autoteilung. Das ist halt eine richtige, was viele vielleicht auch nicht sehen, es ist eine richtige Fertigung. Weißt genau, du? Meine, genau, also genau, so, genau. So, Man denkt irgendwie, man hat irgendwie immer so, nur so ein Lager vor Kopf, mm. wo irgendwie so zwei, drei Leute dann irgendwie die Pakete packen, aber das ist ja bei euch so krank anders. Du also genau. kannst auch
1: nicht dann zusammenpacken, was dann irgendwie zusammengehört, sondern es ja. muss halt, wird halt erstmal. Und es muss alles organisiert werden. Ja.
2: Also das sind ja nicht nur diese einzelnen Prozesse an sich, die viele sehen, die, die ich auch zeige, nicht mhm. alles, aber vieles, sondern es sind auch die ganzen Prozesse, die dahinter stehen. Das heißt also, wir haben eine interne App programmiert, wo man hier mit so einem äh, Scan-Gerät biebt, dann sieht man den Auftrag, zack, okay, die Felge muss so und so sein, so und so, die Teile und das sind die Voraus-, Herausforder äh, Herausforder Herausforderungen. Ja, ja, ja Herausforderungen oder auch die ähm, technischen Details. Mhm welches Uhrwerk, welche Farbe und so weiter. Das steht alles auf diesem Zettel oder auf dem äh, Gerät. Und dann wird dis, die Teile werden gesourced. Und wir haben so, so, so viele Teile, das heißt, es muss auch alles im Einkauf immer funktionieren, dass alle Teile da sind. Mm. Also, also dieser Prozess, der dahinter steht, mal außerhalb von der Fertigung, sondern also, dieser ja. ganze technische Prozess, ist aufwendig. Der Vertrieb muss dann anlegen, da muss das Ab Rücksprache gehalten werden. Dann kommt die CAD-Zeichnung, ist das alles korrekt für den Kunden? Der Kunde wird gefragt, ist die CAD-Zeichnung so gut? Wir zeichnen es mm. ja mit dem Auge nach. Ja, das heißt also, das ist ein ultra komplizierter Prozess, der dahinter steht.
0: Heißt das dann auch für die, für die Fertigung von so einer Customized-Uhr, ist es dann auch äh, sozusagen individuelles Angebot oder ist es so, schicke ich ein Foto, kriegt dann irgendwie einen Preis und dann macht ihr das erst? Oder wie rentabel nee, ist es eigentlich zu fragen für euch? Weil also manchmal denkst du dir auch immer so, Alter, ich muss meinen Kopf gegen die Wand schlagen. So, was ist das für eine Felge jetzt so vom Gedankengang? Ja, wie soll ich das hinbekommen? Mhm. So, du willst natürlich irgendwie trotzdem auf deiner Seite gucken, dass du irgendwie profitabel bei dem, bei dem Geschäft bleibst. aber irgendwie Das ist eine Mischkalkulation bei okay. uns.
2: Also wir haben äh, verschiedene Preismodelle für mhm. Standardanfragen. Es gibt natürlich spezielle Sachen. Wenn du ein neues Gehäuse willst, 50 cm äh, 50, 50 mm dann kostet es 5.000 Euro Aufpreis. weil da muss ein neues Gehäuse entwickelt werden und so weiter. Das ist ein riesen ja. Aufwand. Aber standardmäßig haben wir quasi drei Stufen. Das einmal mit Quarzurwerk mit ähm, japanischem Yota Automatikowerk und mit äh, Schweizer Automatikowerk. Das ist quasi 300, 600.000. So sind die Preise. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an. Du hast automatisch schon Qualitätsstufenunterschiede bei zum Beispiel Quarz auf Automatik. Du hast ein anderes Gehäuse, du hast ein anderes Armband, du hast ein Saphirglas statt Mineralglas. Also du hast so ein paar Qualitätsunterschiede auch an der Uhr an sich. Genau. Aber wie gesagt, das sind die Pre drei Stufen. In 95% der Fälle ja. kauft ja. der Kunde eine dieser drei Stufen. Der schickt mir ja. ein Bild von seiner Felge. Und dann sagen wir hier, das sind die drei Möglichkeiten.
0: Also auch in dem Case <lacht> ist es so, dass ihr zwingend schaut, dass ihr auch im Erstkauf von der, also von der Customized Uhr, das sind ja wahrscheinlich ja meistens Leute, die wahrscheinlich tendenziell eher nochmal Retention Raten sich eine zweite kaufen würden, wie jetzt vielleicht der normale, äh, der ein Stockprodukt kauft. Das heißt aber, den, da guckt ihr auch auf jeden Fall krass drauf, dass ihr jetzt schon im Erstkauf auf jeden Fall gut profitabel seid.
2: Müssen wir sein. Also, ja. die ersten tausend Käufe da waren auch nicht profitabel, mhm. weil bis das alles steht und die mhm. Produktion, das sind, die Prozesse, das das genau, das ja. muss ich amortisieren. Mhm. Wenn du mal eine Internet-App entwickelt mhm. hast, so, so krass und so verwinkelt und da muss hier angepasst werden und da mhm. und der und der und braucht noch die Funktion ein riesen riesen Ding
0: ja hast du dir überlegt das ganze Ding über Bord zu schmeißen wenn man hört dass die ersten tausend <lacht> irgendwie unprofitabel waren <lacht> da hätte ich mir gedacht man denkt, so da gehst du ja wahrscheinlich einige Wochen vielleicht Monate mit Kopfschmerzen schlafen denkst du so, ja Alter,
2: why also ich glaube die meisten Unternehmer gehen auch mal mit Kopfschmerzen schlafen ja. auch wenn alles nach außen immer hihiha ja. ist mäßig vor allem wenn du
0: auf LinkedIn die Sachen anguckst
2: genau aber <lacht> wir haben auch die gleichen Probleme wie viele andere und es war eine strategische Entscheidung, dass wir das machen wollen. Und äh, das war eigentlich von Anfang an auch die Idee. Wir konnten es nur von Anfang an aufgrund von Geldmangel nicht machen. Ja. Wie gesagt, es ist ähm, eine coole Sache gewesen und wir wollten es durchziehen. Und es ist auch langfristig profitabel. Aber die ganzen Prozesse, die ganzen Maschinen, mhm. das muss ich alles amortisieren. Das ist halt das die Schwierigkeit. und ja.
0: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das so, so allgemein verläuft, dann so Richtung Weihnachtsgeschäft. Ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall gut durchkommt, dass das geil für euch läuft. Ich habe eher das Gefühl, dass wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu viel reinknallt und äh, es hoffentlich dann irgendwie einfach intern alles abgearbeitet werden kann, weil ja, das, das ist ein, ist ein, ein Ding. Ding.
2: Also wir haben im ersten Jahr haben wir auch Oktober nicht mehr verkauft zu Weihnachten.
0: Echt? Nee. Ging weil nicht, ich einfach nicht mehr produzieren ging nicht, nee. Ja. Okay. Echt? Nee, geht nicht. Ja. War einfach vorbei. Vorbei.
2: Deswegen sage ich den Leuten jetzt im Boah, September schon, wenn die Weihnachtsgeschenke kommen aber haben, richtig weh. Ja, so ist es.
0: Krass, aber ich sag mal so, ihr werdet daraus ja auch gelernt haben, andere Prognosen genau. aufgestellt haben. Äh stell
2: halt fünf Vollzeitleute an für ja. das Weihnachtsgeschäft, dann ja.
0: wird's besser. Ja, ja. ja okay, krass. Ja, krass. Wie würdest du generell so dann
1: in, in Zukunft vielleicht auch das Thema E-Commerce, äh, Personalisierung so ein bisschen mehr einordnen? Das ist das jetzt ein Ding, wo du sagst, es kann auf jeden Fall nochmal mehr kommen? Oder ist es jetzt, weil ich bin ehrlich bei euch, das ist so der einzige Case, wo ich das ziemlich erfolgreich kenne. Man kennt vielleicht noch... Äh, Nike-ID und sowas, die es auch mal gemacht haben, aber ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt, um ehrlich zu sein. Also Im Automobilbereich gibt es halt noch das, ja. ne? ja, aber Logisch. das ist
0: ja natürlich...
2: Sowas wie Gravone oder so, das ist halt... Eben. Ja. Das aber zählen wir jetzt mal vielleicht nicht dazu. Nicht rein. Also,
1: wie würdest du das einschätzen? Gibt es das noch mehr in Zukunft? oder?
2: Es ist super schwierig. Also die wenigsten, ich kenne sehr wenig E-Commerce-Firmen, die halt so viel Prozess in-house haben mhm. und wenig wollen sich das antun, weil das ist schon sehr viel Kopfschmerzen. Also ja. wie du angesprochen hast, ich gehe schon oft auch mit Kopfschmerzen schlafen, weil bei einem normalen E-Commerce-Laden kann mal was nicht im Einkauf funktionieren, mal was im Marketing nicht funktionieren, mal was im Shop nicht funktionieren. Bei mir kann was im Einkauf, in der Produktentwicklung, in der Produktion, in keine Ahnung welchen... Das reicht ja schon viel mehr Möglichkeit, einen Schritt in der Produktion nicht mehr läuft. Ja? Richtig. Wenn jetzt einer bei uns in der Produktion krank ist, wo die Stelle gerade nicht doppelt besetzt ist oder irgendwie in anderem Urlaub ist, dann ist ja. schon bei uns Arschloch-Alarm, sage ich sogar. <lacht> 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 ist okay. Ja. Nee, ja, okay. deswegen, also da, das will sich auch nicht jeder antun. Ja. Und ich kann es auch vollkommen verstehen. Ja. Aber es macht, es macht Spaß auch. Und ich bin auch, ich bin da affin für. Also für mich ist es cool, so Prozesse zu erstellen und so ein bisschen in die Technik reinzugucken und so. Das ist für mich cool. Mhm. Ich mache das gern. Und das erweitert auch so ein bisschen meinen Horizont. Das, das finde ich geil.
0: Mhm. Einfach geil. Ist einfach ein geiles Thema. Also geil. ich finde es auch einfach. Also ich habe früher komme aus Maschinenbau eigentlich tendenziell. Und man mag irgendwie einfach dieses Produzierende, weißt du, wie ich meine? Man mag, wenn man irgendwie so wirklich sieht, was man macht. Und ja. Das ist, glaube ich, da auch krass der Case. Mega, mega cool. Und, und das Ding auch äh, bezüglich dann ähm, wie das irgendwie Brands vielleicht machen können, ist halt auch einfach, glaube ich, so wenn entweder musst du es, glaube ich, irgendwie von Anfang an irgendwie so, du äh, brauchst irgendwie einen Case, in dem es Sinn macht und du musst es, glaube ich, wenn von Anfang an irgendwie deine Identität mit integrieren, weil ich glaube, wenn du jetzt sagst irgendwie, sag mal, wie so ein Grown-Up-E-Commerce-Brand, so, grown -E so ja, okay, wie könnten wir vielleicht mal das Thema reinhauen, guck dir mal die Jungs von Drift Element an, was sie da machen und dann werden sie wahrscheinlich mit irgendeiner Idee rankommen, die sich halt gar nicht lohnt. Deswegen ist es wahrscheinlich so, dass du ja. wahrscheinlich echt früh dass irgendwie das für dich auch identifizieren muss. Richtig, ja.
2: Denke denk ich auch. Und ich glaube auch, dass, dass man auch da der Mann oder der Typ für sein muss.
0: Ich finde es spannend.
1: Äh, lass uns noch mal kurz auf das Thema äh, Kickbase-Kampagne eingehen. Äh, Kickstarter-Kampagne, Kickstarter. Kampagne, Kick wollte ich sagen. Kickbase, ganz Quatsch. <lacht> Bro, Chilfer jetzt, Kickbase. Kickbase stark. Äh, Kickstarter-Kampagne, weil du hattest ja eben schon gesagt, die, die Uhr hast du extra auf die, auf die andere Seite gezogen, damit man die im oh. Video sieht. Äh, ihr habt euch ja ein bisschen was einfallen lassen. Äh, erzähl mal kurz, was habt ihr da vor?
2: Genau, also wir werden jetzt äh, am 16.09.2020 drei Jahre alt. Ja ja <lacht> Nee, richtig geil, ich freue mich richtig und äh, wollten halt was Cooles dafür machen und auch ja, den Leuten so also ein Andenken auch mitgeben oder ermöglichen und dachten uns, komm, das ähm, kombinieren wir mit dieser Möglichkeit eben eine ice watch zu machen. Das heißt, mhm. wir können einmalig, die Leute können erstmalig und einmalig so eine ice watch machen, äh, sich holen, quasi mit äh, echten Diamanten oder mit zirkonen die je nach mhm. Geldbeutel. Mhm. <lacht> und ein Modell wird dann rauskommen quasi, das ist äh, unser erstes Modell dann wo nur Third Anniversary draufsteht. Okay. Genau. Und äh, das Ganze machen wir über eine Kickstarter-Kampagne. Warum? Weil wir jetzt die ganze Zeit schon viel investiert haben für das Weihnachtsgeschäft. Wir sind ja komplett Bootstrips, das mhm. also heißt, keine Investoren oder sowas. Das heißt, wir haben viel investiert fürs Weihnachtsgeschäft, Ware, Produktionsmöglichkeiten, Mitarbeiter und so weiter. Und deswegen wollte ich den Cashflow nicht belasten mit so einem sehr aufwendig produzierten Produkt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wie machen wir das? Ich will es unbedingt machen. Ich finde es geil. Ich glaube auch, die Leute finden es geil. Die Leute, die unsere Produkte äh, tragen, mögen es auch so ein bisschen auffälliger und äh, da kann man auch mal eine Schippe noch draufsetzen. Und genau, deswegen machen wir es um Kickstarter-Kampagne. Mhm. Die startet jetzt bald. Eigentlich sollte die jetzt schon starten,
0: aber das dauert noch ein paar Tage. <lacht> genau,
2: also ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber dann sollte dann sollte er die live sein. Dann sollte die live sein, ja. die live sein genau. Ja. Das
0: heißt, für wie viel kann ich, äh, wo liegen wir da so?
2: Genau, die günstigste mit circa liegt bei 700. Die ohne Steine 150. Mhm. Und die mit VBS, echten Diamanten, 180 mhm. Stück. Ähm, weiß vergoldet, mit Schweizer Automatik, wo liegt bei 8,5.
0: Cash ich rein. Ja. Danke. Und <lacht> weißt du was Cooles? Was denn?
2: Die wird sogar persönlich vom Gründer übergeben. Es gibt die nur noch zehnmal. Echt? Genau. Und ich fahre, egal europaweit, fahre ich vorbei und mache ein Video Also, ich draus.
0: kann die nur, die verkaufst du nur zehnmal und echt? die bringst du alle persönlich Bring vorbei. Ich kann alles persönlich vorbei. Scheiße, das ist echt cool.
1: Ja, das, ich, das ist auch für euch wieder eine gute Sache, um Content zu erstellen, würde ich sagen, ne? Auch, ja. Also, also wenn, wenn ihr Bock drauf habt. Barzahlung und nehme ich. <lacht> Ich habe nie Bargeld dabei. Karte, komm. Ja. Karte ist ja dabei. So kommst du nicht davon. Ich gebe dir mein Einsam mit. <lacht> Danke. Das passt, glaube ich, ungefähr so. Ja, cool. Dann würde ich sagen, dass es nochmal mal zur Frage kommen, die wir jedem Podcast-Gast äh, probieren zu stellen. Dass die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Hast du da eine Person im Kopf, die dir direkt einfällt?
0: So wie viele Leute haben da so, irgendwie so unternehmische Persönlichkeiten, die sie einfach gerne mal äh, treffen wollen würden. Das ist auf jeden Fall so Shoot for the Stars. Also muss jetzt nicht irgendwie so... Irgendwas so. kannst du wirklich groß denken. So. Also, will ich groß denken?
2: Boah. Sehr schwierig.
0: Aber kann auch privat sein, wenn du irgendjemanden hast, wo du sagst, ey, der hat irgendwie voll mein Leben geprägt mit dem, was er irgendwie gemacht hat. Das kann das nicht im anderen Bereich sein. Also feel ja. free.
2: Mit denen trinke ich meistens noch Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, also was mich schon immer krass was ich immer krass fand, ist die Power, die hinter Ronaldo steht. Also der ist wohl mhm. unternehmerisch, geisteskrank. Cristiano Ronaldo. Unterwegs, körperlich, ja, ja. Fitness, Mindset. Also da stimmt einfach so alles. Das ist auch so ein bisschen Vorbild für mich, weil der in ich bin, ich bin ein Fan davon, in allen Bereichen stabil zu sein. Das heißt, man muss eine gesunde Psyche haben, man muss gesund sein, sich gesund ernähren, Sport machen. Das ist alles super relevant. Weil ich glaube, wenn man auf einem einen dieser Punkte halt übel reinkackt, leiden die anderen Punkte auch mit dabei. Also man kann erfolgreich unternehmerisch sein, aber wenn die Gesundheit nicht mitmacht, ist kacke. Mhm. Wenn man so tief ist, ist auch kacke. Das heißt, das ist für mich einfach cool, wenn man das alles im Griff hat und das hat er. Familie im Griff. Alles, der hat einfach so alle Punkte, die mir jetzt einfallen im Griff. Willst und das fände ich geil.
0: Willst du mit denen dann eher, hast du äh, so eine Bestimmte Frage oder so, wo du sagst, ey, das wird mich am meisten interessieren oder würdest du sagen, irgendwie so, ey, ein Tag Gym mit Ronaldo oder einfach ein Day oder sowas? Ich, ich glaube, einfach diese er Energie er zu absorbieren, ja, das wäre krass. Ja, also ich ja, glaube, der
2: hat es ja. wirklich so gerissen in allen Bereichen.
0: Ja. Das ist, ist glaube ich, ein sehr vollkommener Mensch vom Gefühl her. Also, ja. also nehmen wir einen Punkt, der das nicht,
2: den man nicht erfahren ja.
0: hat. Ja, stimmt natürlich. Stimmt natürlich. Ja,
1: Ich warte auf stimmt die ich. Kommentare von, von Messi-Fanboys. <lacht> <lacht> Kommt da bestimmt irgendwas? <lacht> also wirklich unfassbar.
0: Ja, es ist äh, wahrscheinlich irgendwie auch einfach einer, der den Fußball und auch sozusagen das ganze Mindset dahinter das erste Mal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Ne? Also wenn du dir so anguckst, so... Also ich bin ja gar kein Fußballer-Typ, weißt du? Null? Das, ist, das sieht mich überhaupt nicht, nee. Okay, Kampfsport. Okay.
2: Und, äh, aber davon unabhängig, also Sportler ist Sportler so. Mm. Und äh, deswegen, also diese, diese Vollkommenheit in allen Bereichen, mm. so auch das alles im Griff zu haben und erfolgreich mm. zu sein.
0: Mm. Stabiles Vorbild. Stabiles Vorbild. Und hast du irgendwie so geschäftlich? Also, so, okay, also jetzt mal so rein, also keine Ahnung, viele ach. sagen sowas so gibt ja so ein paar E-Commerce-Dogs, irgendwie so, keine Ahnung, Jeff Bezos, mm. Ben Francis von Jim, Gymshark oder sowas. Der ist cool, ja. Gibt natürlich irgendwie noch so, also Caro Ronaldo kann es natürlich auch so sehen, macht natürlich auch krasse Sachen mit seinen Hotels, mit seinen ganzen Marken und sowas. Äh, ist natürlich auch krank, aber so E-Commerce-Business-wise. So, so e nee,
2: also klar, gibt nee, viele, okay. die cool sind, aber die, die, für mich ist die Energie interessant, ja. so weißt mhm. Der ja. kann, der Ben Francis, ja. der hat auch eine coole Energie, sein Black Friday 2020 Video auf YouTube, hab ich schon 23 ja. Mal reingezogen. Ja. Das gibt mir Power. Das finde ich geil, wenn ich so sehe, okay, die erreichen das. Ich finde das so geil. Und der hat auch so angefangen in der Garage und so. Da kann ich mich schon mit identifizieren. Und das wäre auch der gleiche Grund, warum ich mit dem treffen würde. Nicht, weil er mir sagt, okay, mach jetzt mal hier die Ad so und so. Mhm. Sondern weil der einfach diese diese Power mir gibt, diese Passion. Ich glaube, ja. das wäre der Grund, warum ich mit Ben Francis mich treffen würde damit anderen Größen. Mhm. Nicht, weil die jetzt sagen, okay, hey, wenn du jetzt die Ad, den Banner hier blau machst, dann hast du mehr Erfolg. Ich glaube, das, da das sind wir so weit auseinander, dass das irgendwas bringt für mich. Sondern einfach diese Energie.
0: Spannend. Ich hoffe, dass du Ronaldo vielleicht mal irgendwann über den Weg läufst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einmal so einen TikTok sehe oder so. Hast du wieder so ein Feed gespult mit Ach, krass, seit zwei Wochen nichts mehr von Max gehört oder mit Ronne? Nee, aber guter Call, guter Call. Äh, vor allem auch, glaube ich, einfach diese, diese Ausgewogenheit ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele nicht so ganz vielleicht auf dem Schirm haben, der halt einfach langfristig, glaube ich, mega voll, wertvoll ist, weil es, du, du merkst erst, wie wichtig es ist, wenn dir eins von, also ein, ein Baustein fehlt und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
2: Deswegen mein Tipp an die Zuhörer. Nicht nur Unternehmerschaft erfolgreich sein. Macht euch, macht euren ja. Sport. ändert euch gescheit. Ihr braucht auch Schlaf. Ihr braucht auch mal eine gute Freundin oder einen Freund. Das ist alles wichtig.
0: Ja. ja. Spannend. Guter Call. Ich würde sagen, wir starten rein in die zweite, in die zweite Hälfte E-Commerce Decoded. Und zwar dieses ganze Thema 9 zu 16, TikTok, Shorts. Ich glaube, da bist du, wir haben es eben schon mal ein bisschen angeteasert, wahrscheinlich auch sozusagen vom Machen her. Jetzt sozusagen nicht nur als irgendwie der die Person vor der Kamera äh, an sich. Bist du wahrscheinlich einer, der es wahrscheinlich am meisten verstanden hat. Also man sieht an den Zahlen, man sieht es daran, wie ihr verkauft. Äh, ist mega, mega krass. Was war da so oder wann war für dich so der erste Moment oder der Punkt auch in so in der Journey? Hat das ja nicht von Anfang an direkt mit angefangen, das kam ja ein bisschen später. Wann war so das erste Mal, dass du gemerkt hast, ey, das hat richtig Potenzial?
2: Ich wollte das eigentlich nie machen. Ich wollte eigentlich nie vor die Kamera. Das war nie mein Ding. Ich hatte ein instagram kommt mit 300 Followern. Das war's. Und... Ähm dann habe ich gedacht, okay, was nehmen wir als Vertriebsmöglichkeit? Und dann hat mein Geschäftspartner gesagt, hey, hier TikTok. Ich mache mal ein paar Videos so. Erst dann hat er so ein bisschen die Uhr hier in die Kamera gezeigt und so.
1: Der hat dann angefangen, die Videos zu machen. Quasi ja, wir ja. haben einfach
2: oder Mitarbeiter. Ich war ein Praktikant. Ja. Also irgendwie haben wir einfach mal so ein Video gemacht. Das hat dann 100 Aufrufe gehabt. Das ist wirklich krutze das Video. War <lacht> wirklich komplett Scheiße, abverschwommen mit irgendwelchen möchte gerne Effekten drüber. Also komplett scheiße. Ja. Also nach keiner nach keinem Best Practice, den ich mittlerweile aufgestellt habe. Äh, da war kein Punkt, alles war immer nein, nein, nein. So. Also komplett scheiße. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's mal. Mhm. Habe ich dran gesetzt und habe das versucht, ein bisschen aufzubauen und ein bisschen catchy zu machen, ein bisschen spannend reinmachen über Musik und so. Ich habe da viel so Edits gemacht und so und es hat saugut funktioniert. Ich habe da mein erstes Video gepostet. Wie viel Aufruf hatte mein erstes Video? Es war,
0: war welche, wo sind wir da so?
2: Oh. Ende 2020 da sind wir. Oder? Im, im, nee, da sind wir im April. 21, 21 April, ja, okay.
0: so gesagt, später. Mhm. Das erste Video von Das erste Video hast ich gemacht,
2: selber gemacht. Also 200 Aufrufe, 100 Aufrufe, 50 Aufrufe, sowas. Und dann 1.500. Ich hätte gesagt 44.000. 330.000. Und dann habe ich das Video gepostet und dachte mir so, ach, ich mache einfach mal, komm, ich mache, ich, ich
0: gebe mir aber eine Stunde Mühe.
2: Ja. Oder nicht mal 20 Minuten Mühe.
0: Weil erstmal, das war wahrscheinlich auch für dich ein krasser Moment, ne? du kennst ja YouTube so, du hast 1.000 Aufrufe,
2: geil, ich habe 1.000 Aufrufe auf YouTube. Mhm. Du kennst so diese Sachen, weißt du, ja. du hast... Ich hatte da 500 Follower auf Instagram. Oh, krass. Mhm. So. Und dann auf und, einmal kommt und der Und dann Und 5000 neue Follower. Mhm. Ey, ja. was geht denn jetzt? Ich habe jetzt noch Videos, die habe ich noch nie gezeigt. Ich habe jetzt noch wieder auf dem Handy, da sitze ich, filme mein anderes Handy ab. Ich bin durchgesucht. Ich so, was geht jetzt? <lacht>
0: <lacht> also, das, das kam
2: einfach an. Und ich habe gemerkt, okay, unser Produkt ist catchy, geil. Und wir haben es auch direkt gemerkt im Shop. Die Leute sind rüber, haben geguckt und haben auch gekauft. Hast du also, direkt gesehen, dass es konvertiert, ne? Direkt. Mhm. Direkt. Es war einfach nur ein Edit, ohne irgendwelche mhm. Call to Actions, ohne irgendwas. Einfach nur, mhm. das kann man immer noch heute sehen, wahrscheinlich das Video
0: ich wahrscheinlich lange scrollen oder so? Ganz lange scrollen.
2: Und äh, das, hat, das hat mir einfach gesagt, okay, dann mache ich weiter. Und dann habe ich es weitergemacht und habe einfach gesagt, okay, ich ziehe es dann mal durch und habe mhm. dann auch vier Monate dann mal durchgezogen. Fast daily. gepostet, Ich glaube nicht ganz. Ich glaube so 110 Videos oder so waren es dann in vier Monaten. Und wie viel Follower war ich nach vier Monaten?
0: Ja, ey, wir können eigentlich nur schlecht aussehen, ne? Mit so vielen Gemälden. Nein, das war die erste Frage, wo ich eigentlich weit weg war, ähm, meiner Meinung nach. <lacht> 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 ähm <lacht> Wo jetzt genau so plattformübergreifend. Nur 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 TikTok. Nur TikTok. Ging am Anfang nur um TikTok. Okay, und das heißt das wir. Sagen wir kurz den aktuellen Stand?
2: 57.
0: Okay. Aber wir befinden uns da so jetzt dann August. irgendwie im August. Boah, ne? da hast du so. Ich würde sagen, das hat direkt für 50 bis 100.000 gereicht. Ich hätte gesagt, safe mehr. Das sind mehr, ne? 100.000. 100 Ey, Mann, lass ja. doch warten. Ja. <lacht> <lacht> also ja, ich, hätte, ich sage ehrlich, ich hätte 220.000 gesagt. Ja. Deswegen nee,
2: das, das, das ist immer so ein bisschen auch exponentiell äh. Wachstum in dem Bereich. Aber ja, deswegen ja. 100.000 mal gas Krass. Also ich habe, wie mhm. gesagt, 500 Verlauf Instagram, 100 auf Instagram, 100.000 auf, auf äh, TikTok dann gehabt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, das, muss, das muss weitergemacht werden. Das ist geil. Wir haben auch mhm. gemerkt, okay, wir haben brutale. Ähm, Total Erfolg in Retargeting-Möglichkeit und sowas, weil ja. viel Traffic und so, einfach Branding, das ist alles so geil. Ich habe alle Branding-Kanäle, äh, alle Branding-Kampagnen abgeschaltet. Ich sage, hey, so günstig? Ich bin's jetzt. Ich bin Brandy. Also, <lacht> ja. Soll ich jetzt Geld an Facebook abdrücken oder sonst mhm. was? Genau, das war ähm, super erfolgreich. Und das habe ich einfach weiter durchgezogen. Und dann für uns war den nur TikTok relevant. Auf Instagram immer noch 500 Follower, 600 60, ich mhm. Weil wir mal ein paar Phasen rübergegangen und so, haben geguckt. Aber komplett irrelevant für uns. Und dann wurden wurden wir relevant für Instagram, Facebook und YouTube durch welches Feature? Durch das, dass die auch alle gemerkt ja. haben: Oh, TikTok ist super erfolgreich mit dem äh, mit dem Format. Wir machen jetzt auch Reels, Shorts und so weiter. Und das heißt, wir haben auf diesen ganzen Content genommen und eins zu eins bis heute posten wir eins zu eins den gleichen Content auf allen vier Kanälen. Max Unterschiede? Also Performance. Ja, mittlerweile sind TikTok alle besser. sind Instagram, also YouTube und TikTok sind von der Reich und YouTube, Instagram und TikTok sind von der Reichweite genau gleich mittlerweile bei uns. Okay. YouTube und Instagram. Ja. YouTube, wenn ich jetzt gucke, die hatten letzten, ich habe jetzt gestern erst geschaut, hatten wir irgendwie 14 Millionen Aufrufe in den letzten 30 Tagen. Mhm. So und bei 38 millionen. millionen, das ist mehr als ja. ein Drittel. Ja. Krass. Das heißt also, YouTube ist auch super. Es schwankt immer so ein bisschen. Also die, die geben sich nicht mhm. viel die drei Plattformen. Mhm. Auf YouTube haben wir zwar nur 260.000 Follower, aber trotzdem. Ja. Und da wachsen wir 100.000 Follower im Monat natürlich ja. oder 60.000 oder so. Also das ist super krass. Alle Kanäle sind wichtig, nicht nur TikTok. Alle Short-Kanäle sind super wichtig. Aber ihr habt dann ja auch angefangen, trotzdem noch quasi
1: die normalen Produkte weiter zu bewerben, damit jetzt nicht quasi der einzige Kanal die Short sind oder...
2: Also wir machen natürlich noch Performance-Marketing.
1: Ja, ja, genau. Genau, das natürlich. Ja, das, darauf wollte ich gerade hinaus, dass ihr jetzt nicht nur sagt, okay, wir haben halt unsere TikTok, YouTube, äh, Instagram-Shorts und die performen halt gerade gut. Wir verlassen uns einfach mal drauf, Nein. dass das auch in Zukunft weiter so performt, sondern ihr habt auch noch andere Kanäle hinterher mit aufgebaut.
2: Und das schlägt auch so ein bisschen die Brücke von Organisch zu Paid. Ja. Dass ihr ein sehr gutes Organisch-Standing habt, habt ihr viel bessere Ergebnisse in Paid-Kanälen. Ja. Weil Leute die kennen euch schon. Ja. Ihr braucht kein Geld ausgeben für Branding, das heißt, auch Ross viel höher viele Möglichkeiten zu skalieren, auch im Retargeting. Ja, und das gibt eigentlich einfach viele Möglichkeiten, nicht nur im organischen Bereich, sondern auch im Paid-Bereich einfach viel profitabler und viel erfolgreicher zu sein. Das heißt, es ist super relevant und das haben viele Unternehmen noch nicht verstanden.
0: Meinst du, meinst du wie wäre es eigentlich so die Journey weitergegangen, wenn du diesen Kanal nicht entdeckt hättest? Meinst du, es wird jetzt sch richtig schwer werden so langsam? Das ist schwer, ja. Es wäre krass schwer geworden, schwer. ne? Schwer. Ich
2: kenne ja, ich immer wieder in unsere Bereich, weil die sehen, oh, mit geil läuft. Ich versuche also. immer was in die Richtung. Die, die, die gibt es einen Monat, dann sind die weg. Mhm. Weil gerade bei so einem Produkt, das ist einfach nicht möglich heutzutage. Du, die, du, kannst, nicht so, du kannst nicht in der Neukonder-Aquise profitabel sein und nur sehr schwer. Das heißt also, die müssen auch organisch was machen. Und sobald die organisch was machen, kommentieren tausend unserer Follower und sagen, was wollt ihr eigentlich? <lacht> Fifth element sind nachgemacht. Ja, genau. Ja. Also das ist so ein bisschen mhm. Standing, was wir auch haben und äh, was ich mega cool finde. Und wir sind vielleicht nicht die Besten im Performance-Marketing, wir haben vielleicht nicht den besten Online-Shop, wir haben vielleicht nicht äh, die beste Attribution oder sonst was, aber wir haben eine wir haben diesen Punkt und da geben wir Vollgas und der Rest wird schon mitkommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach krass, dieser Community-Gedanke, der einfach krass, krass mitzieht. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Also einfach so, wenn du dir einfach so überlegst, so, was, alles also war jetzt kein Glück für euch, aber so wie, man muss sich ja schon so ein bisschen, was heißt gesegnet fühlen, aber dass dieser Kanal so krass für einen funktioniert. Richtig. Weil wenn aber du das auch das einfach angucken, wie andere Brands das machen, denkst du ja manchmal einfach so, ja, boh, aber boh, das, weißt, wie das ist
2: was anderes. Also, was super wichtig ist, Kontinuität. Das ja. ist nicht nur in mhm. diesem Bereich wichtig, sondern in allen Lebensbereichen. Mhm. Wenn ich nur einmal im Monat im Gym geht, dann wird es auch nichts. Und das ist genauso bei TikTok. Die meisten Unternehmen, die machen das dann eine Woche und dann ah, funktioniert nicht, scheiße, lass man, da wird laufen. Und gebe ich in den Praktikanten, egal. Ja. funktioniert nicht, nein. Voller Fokus muss laufen, da brauchen Leute, da musst du Plan haben, da holst du dir noch eine Beratung rein. Ja, ich betreue auch den einen oder anderen Kunden, einen anderen Kollegen in dem Bereich und sobald die anfangen, wirklich dieses kontinuierlich durchzuziehen, merken die daraus Erfolge. Und es dauert mal einen Monat, das, ne? aber du siehst ja, halt, okay, welcher Content funktioniert für dich, welcher funktioniert nicht. Ja. Und deswegen testen, 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 das ist wie äh, Performance-Marketing. Test testest quasi auch Creative, ja. was funktioniert, was interessiert die Leute. Ja. Wenn ich jetzt die Produktion zeige, interessiert kein Mensch, okay, dann zeige ich jetzt mal einen Kundenübergang. Oh, jeder interessiert das, dann mache ich weiter Kundenübergaben. So. Und so ist es genau gleich auch, wie gesagt, nicht nur im Performance-Marketing, sondern auch in dem organischen Bereich. Du musst den Leuten das zeigen, was sie sehen wollen. Und ich probiere immer wieder neue Formate aus und wenn es nicht funktioniert, mache ich was anderes. Funktioniert, mache ich dann wieder weiter. Funktioniert es irgendwann nicht mehr, ich werde was anderes und so weiter. Hm. Also musste up to date bleiben und viele Unternehmen haben den Sinn oder den, die Möglichkeiten diesem Format nicht äh, verstanden.
0: Hm. Wie, aber wie entwickelst du oder wie entwickelt man überhaupt solche Formate? Also so, ist es viel Recherche selber, ist es ist einfach so ja. viel. Viel so von wegen, so, ja, ich setze meinen Trend jetzt mehr als ich einfach selbst. Ich mache jetzt das, wo mhm. ich Bock habe. Also,
2: also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey... Ich,
0: ich, sag, ich sag jetzt mal so, Max, kannst du mir mal irgendwie zwei, drei Ideen geben, was ich machen soll? Genau, also äh. ich,
2: ich, ich, ich helfe ja auch anderen Menschen dabei, nebenbei. Und ähm, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, hey, ich brauche jetzt hier ein Format, was machen wir? Dann schaue ich, was machen die anderen in, dein, in deinem Bereich und dann versuche ich, das besser zu machen. Weil mhm. die meisten haben halt nicht so ein tiefgreifendes äh, Verständnis für für diese Short-Formate. Also ich optimiere, ich optimiere jedes Video immer. Äh, nicht nur, es muss nicht nur kreativ sein, sondern es muss auch für den Algorithmus passen. Mhm. Das heißt, wir brauchen die Sachen wie Hook und so weiter. Ja. Und das, ist, das, das tun wir komplett durch. Das Video wird, ist quasi roh und dann gucken wir, wie kriegen wir es so hin, dass es halt genau passt, Best Practice. Genau. Also das es heißt,
1: gibt quasi verschiedene Elemente, die immer wieder vorkommen müssen in den Videos. Genau. Die dann das heißt, es gibt den Inhalt, der ist
2: wichtig. Ja. Das heißt, du sagst mir jetzt, okay, hier, warum sollte man sich so ein oder so ein Mikrofon kaufen? Dann gibt es den Inhalt, okay, warum? Und dann baut man das danach auf. Mhm. Das heißt, mit diesem Mikrofon wirst du 10.000 Podcast-Zuschauer ab jetzt haben. Das heißt, du hast einen guten Catch, jeder will 10.000 Podcast-Zuschauer haben. Und äh, dann versuchst du es aufzu, ähm, quasi aufzubauen sagst, okay, aber das Mikrofon kostet uns so viel. Aber sagst nicht, wie das Mikrofon heißt. Und erst in der letzten Sekunde sagst du, wie das Mikrofon heißt. Und dann hast du eine sehr lange Watchtime und wir optimieren immer nur nach Watchtime. Sonst nichts. Liken egal, folgen egal, teilen egal. Watchtime, Watchtime, Watchtime.
0: Dass die einfach höher wird?
2: Nur die Watchtime ist relevant. Das andere kannst du dann irgendwann optimieren. Aber erstmal nur nach Watchtime.
0: Da warum? Also wenn man sich irgendwie so Weil andere... Also was ist dann so der, der Gedanke dahinter?
2: Die Watchtime ist... Also du musst eine hohe durchschnittliche Wiedergabezeit haben. Das heißt also... Das mag der Algorithmus. Das um, braucht um der das noch mal fest sein, Ja. Genau. Um, du bist relevant. Wenn jemand liked, das ist, spielt nicht viel rein in diesen Algorithmus. Wenn jemand teilt, spielt nicht viel rein. Die Watchtime, die durchschnittliche Wiedergabezeit ist das Relevanteste. Das heißt, optimiert alle eure Videos immer nach der Watchtime. Super Hook, guter Spannungsbogen, guter Release am Ende.
1: Okay, finde ich auf jeden Fall einen ja. sehr, also, wenn sehr
2: Ich sage jetzt, mir, okay, wir bringen eine neue Uhr raus, die mhm. kostet so und so viel. Ich zeige die Uhr aber die ganze Zeit nicht und dann am Ende zeige ich die Uhr, dann zeige ich die Uhr und schalte das Video ab. Wenn ich jetzt noch 100 Minuten die Uhr hinsehe, Kamera zeigt dann haben die Leute schon längst gesehen und sind schon längst weiter. Und dann verliere ich wieder Watchtime. Das heißt, man muss richtig strategisch überlegen, okay, wie kriege ich meinen coolen Inhalt, meine Kreativität Optimiert drüber. Und das, die wenigsten Leute haben halt dieses technische Verständnis, dieses analytische Verständnis in Kombination mit dem kreativen Verständnis. Mhm. Das heißt, wenn einer Content Creator ist zum Beispiel viel kreativer als ich, gebe mir wieder Tipps rein, weil ich bin eher so der, ja, der Technische, der so die Zahlen sich anschaut und analysiert, okay, warum ist jetzt so viel Wiedergabzeit, warum ist hier da und hier und da. Genau. Und deswegen, eine gute Kombination aus Kreativität und analytischem Verständnis ist da gefragt. Also, es ist nicht einfach nur so, ha, ich mache jetzt hier ein paar Videos. Nein. Ja muss ich mit Verstand gemacht werden. Wir sind hier Unternehmen, wir müssen auch Geld verdienen, wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen, das macht nicht nur, ist nicht nur Spaß hier. Genau, deswegen.
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannenden Case. Also, ich glaube, das ist noch nicht so gut klar, also, es ist gut klar geworden, nur das ist noch nicht so oft kommuniziert worden, dass du einfach einen krass guten Aufbau auch für die für die Sachen brauchst, um halt auf Watchtime dann äh, dem Algorithmus zu gefallen, dass der dich halt dann immer weiter pusht und so weiter. Finde ich cool. Genau,
2: deswegen optimiert danach. Ähm, das ist super wichtig. Also, ja. versucht das einfach. Da gibt es noch ein paar andere Punkte, die man beachten muss. Aber das Wichtigste ist eigentlich dieser Punkt.
0: Und wer kommt dann so auf die Idee zu sagen, so, hey, heute zeige ich jetzt einfach mal irgendwie die, die, die Fertigung, heute zeige ich den Uhrmacher, heute zeige ich irgendwie, gehe ich dann irgendwie auf die Straße, gebe irgendwelchen Abonnenten oder irgendwelchen Kunden irgendwie noch eine neue Uhr und irgendwie noch ein Shirt. So, wie kommt das dann zustande? Das ist dann einfach freies Testen, oder ja, was? das ist ja eigentlich das Geile so daran, weißt du? Ich meine, ja. so, ist mal sozusagen. Das ist sehr, sehr analytisch, aber es ist auch übelst inhaltgetrieben. Das finde genau. ich an der, sozusagen, an dem Mix eigentlich noch ja. mindestens genauso spannend.
2: Ich kenne viele Leute, die sagen Folgendes. Authentizität. Ich möchte jetzt hier zeigen, mein Tag, wie ich hier bin. Das kann ich authentisch zeigen, ja. Mhm. Aber ich kann es auch authentisch zeigen und dabei optimieren aus den Algorithmus und analytisch, mit analytischen mhm. Fähigkeiten das Gescheit machen, dass es auch Reichweite kriegt. Weil was bringt uns als Unternehmer, wenn wir keine Reichweite kriegt? Nichts. Das heißt also, wir müssen diese coolen Ideen, die wir haben, damit verknüpfen. Und wie kommen diese Ideen? Die kommen einfach. Also ich habe jetzt keinen genauen Contentplan. Ich habe eine mhm. ungefähre Strategie, die kann jeder für sich ausmachen. Zum Beispiel wenn jetzt in deinem Fall okay, oder in eurem Fall macht ihr ein Video in der Woche zum Podcast, ein Video in der Woche zum Informativ, ein Video mit ja. Spaß, ein Video so, ein Video so. Das heißt, ihr habt so einen grundlegenden Fahrplan. Ich kenne auch Leute, die haben genau einen Fahrplan, der immer genau jede Woche dieses Thema an dem Tag. Für mich ist es eigentlich egal. Also ich habe... So, ich sage, die Hälfte der Videos soll so sein, die Hälfte der Videos soll so sein. Fertig.
0: Mhm. Ich finde es mega spannend. Ich finde es geisteskrank. Also auch einfach, wie krass ist also zu sagen, es gibt ja viele Leute, so, die das so auf Personal-Brand-Ebene benutzen. 100
2: ähm. Aber die haben es auch noch nicht ganz verstanden. Also aber die haben dann irgendeine Agentur. Das kotzt mich auch richtig an.
0: Du wärst eigentlich, du wärst eigentlich die gespannt. krasseste TikTok-Agentur Deutschlands. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht?
2: Also, ich mache das ja nebenbei. Ja, okay, aber ich ja nicht so ich an der großen Glocke. Ich tue es ne? gar nicht kommunizieren. Also. Ja. Ja. Ich weiß
0: gar nicht. <lacht> nee, aber ich weiß Irgendwo kann man es, glaube ich, rausfinden. Kann das nicht sein? Nee.
2: Nee? Kann man nicht rausfinden. Also, ich habe halt mehrere Firmen, deswegen kann man es vielleicht dann erahnen. Okay, aber ja. äh, ich, also ich mache das auch für Unternehmen, aber wie gesagt, nur ganz kleinen Bereich, weil mein Hauptfokus ja. ist voll Drift-Element. Ja. Und das mache ich aber ja Das muss alles dann passen. Ja, aber also ich mache da nichts, was ich nicht will.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber du auf der also klar, bin ich vollkommen bei dir. Aber auf der anderen Seite baut ihr ja eigentlich nicht nur eine Brand auf. Das ist ja, was ja. bei euch auch noch geisteskrank so den Unterschied macht. Ne? Also das ist ja voll der Differenziator. Also es ist, es ist ja nicht ja. nur Drift-Element, es ist ja auch einfach die Person Max. Weißt du, wie ich meine? Also ja. so, wenn du irgendwie bei Drift-Element reingehst in Instagram-Account oder so, bist du einfach oben, da ist nichts drin. ist nichts drin oder der Link noch zum Shop, glaube ich. Und irgendwie ja. dein, dein privates Ding. Also du bist einfach so das Gesicht der ganzen Brand, aber genau. ihr baut ja zwei auf. Ja. Wie wichtig ist da so, also wie war da so der Grundgedanke? Kam das irgendwie dann auch automatisch das so im war, Flow? so das war wegen einfach, so, weil das war ich immer das der Typ, der vor der Kamera war, oder? Genau,
2: genau, so war das. Also ich bin der Gründer von Dift Element und ich habe mir dabei auch noch einen König gehört, der ist bei mir angestellt und dann mhm. fragen die Leute, wo ist dein Chef? Wenn ich streame, fragen die Leute, wo ist Ben? So heißt der mein, mhm, ja auch, der auch nicht abgesetzt. Ihr habt den auch schon gesehen. Ja. So, das heißt also, das, das passt, also wir machen das jetzt so zweit und so und die Leute nehmen es voll cool an, der, der Ben ist mega cool, der kommt super klar, wir sind auch so ein bisschen auf einer Welle, das heißt, mhm. das, das ändert sich nicht viel. Das heißt, der das, Brand ist nicht unbedingt von mir abhängig, aber natürlich, das habe ich damals gewundert, ich bin dann, ich habe mich ja damals eingeschlossen, ich habe nur gearbeitet. Nur gearbeitet, nur gearbeitet, nur gearbeitet und dann bin ich irgendwann mal raus, ich weiß gar nicht mehr wohin, irgendwo, feiern oder irgendwas. Mhm. Ich glaube in Karlsruhe. So, auf einmal kommen Leute zu mir, also halb halbe Stunde von mir, Leute zu mir, hey, können wir ein Bild machen. An dem Tag, wo ich das erste Mal, wo ich da weg war, seitdem ich das gestartet habe mit TikTok, habe ich 14 Leute an einem Tag, mein Geschäftspartner war auch dabei, da mitgezählt, 14 Leute an einem Tag nach dem Bild <lacht> gefragt, abends in der Bar. Das muss dann erstmal überfordernd sein, wa?
1: Also genauso wie wahrscheinlich, die, ist das krasser als die 300.000 300. Aufrufe? Was, ja, was ja, viel so krasser. Ich, ja. Ich, ja, das ich
0: kann, ist ja das, das erste Mal, dass du das, das, das kannst dass du gar nicht, greifen, nicht mehr du, ja, siehst, eben. du siehst dort so über eine Zahlen, aber das ist so von wegen so, Alter, wurde ich gerade wirklich nach einem Foto gefragt. Weißt du, wie ich das, das ist krass. Ja.
2: Also da habe ich erstmal zum richtigen, erstmal gemerkt, okay, krass.
0: Es ist nicht mehr nur noch sozusagen der Traffic und der, der Sale irgendwie am Ende für, für Drift Elemente genau. und der Brandaufbau, es ist irgendwie auch ich selber, ne? Genau,
2: also das ist so krass und es gibt Leute, die freuen mich schon so lange und das sind auch teilweise echt zwischen meinen Zuschauern auch so, so Bindungen und so und ich ich schreibe nicht, kann nicht mit jedem schreiben, aber es gibt so Zuschauer, mit denen schreibe ich mich regelmäßig und die sind schon lange dabei, seit Anfang an und so und da mhm. steht so richtige Bindung oder wenn mhm. ich auf, wir gehen auf Messen, auf Events, ja, da gibt es viele Motorsportbereich, Greb, Essen, Motorshow und so und da da mache ich das ist genau meine Zielgruppe drin ja, da mache ich 100 Bilder am Tag mhm. und dann sind die da und dann erzähle ich mit denen das ist so cool also ich liebe meine Community auch ich hatte auch schon Hate aber in Persona hatte ich noch nie Hate das heißt es kam noch nie einer zu mir dein du bist scheiße es kam noch nie einer hin aber jeder kam zu mir und sagt hey cool das ist mega cool also ich verstehe mich immer und äh, es ist auch nie unangenehm also wenn ich mit meinem kleinen Bruder oder irgendwas unterwegs bin dann spricht mich auch keiner an also ja. da haben die Leute auch den Respekt
0: ja, was bei dir also so das Besondere ist, also es gibt ja immer, also es ist jetzt so voll krass gekommen, so ja, jeder, der eine D2C-Brand hat, der muss jetzt auch irgendwie Personal Branding machen und er startet dann irgendwie einen LinkedIn-Account, der sucht sich irgendwie eine Agentur, die das schreibt. Was, was ich bei dir mega spannend finde ist, also du bist ja jetzt auch auf LinkedIn unterwegs, also zu sagen... Kritter Post. Zu <lacht> nein, aber, nein, nein, aber es ist ja auch schon so, du gehst jetzt auch in Podcast rein, man merkt ja auf jeden Fall schon so, auch so business-wise kriegt sozusagen die Person max ein Gesicht. Mhm. Aber was ich bei dir so mega spannend finde, ist, dass es sozusagen jetzt nicht nur dieser business-wise-Faktor ist, sondern es ist auch immer noch dieser persönliche, nahbare über sozusagen äh, den, den TikTok-Content für Drift Element und für deinen eigenen Kanal. Das ist irgendwie so dieser Mix, das, mm. den hat irgendwie bisher, glaube ich, noch ich keiner irgendwie so. Ich sehe immer nur das eine Extremum. Entweder ist es nur so nur ein TikToker vom Gedankengang her oder, oder nur, ein nur Business. Genau, es ja. ist aber nie. Ja. Genau, ist das, also ich, war ich, das dann ich einfach so aus Zufall oder ist das dann irgendwie wirklich so, habt ihr da irgendwie so einen krassen Gedankengang hinter? Nee,
2: also es war eigentlich meine Entscheidung so ein bisschen, auch das zu machen. Ich habe meinen Geschäftsplaner drüber gehabt. Wir haben damals dann angefangen, okay, oh, Social Media ist für uns cool. Social Media müssen wir machen. Da haben wir Twitch gemacht, Discord, dies und das. Und wir haben alle Kanäle gleichzeitig gemacht. Longform-Content, YouTube. Wollten eine Podcast planen und bam, bam. Wir wollten eigentlich quasi für 500 Mitarbeiter <lacht> Social Media machen. Da haben wir alles gleichzeitig angefangen und nichts hat funktioniert. Dann kamen wir wieder zurück. Okay, nur Shortform-Content. Jeden Tag ein ja. Shortform-Content. Hat funktioniert. Dann äh, jeden Tag streamen. Mhm. Hat funktioniert, Okay. Jetzt habe ich das geschafft. habe ich zweimal Monate durchgezogen, jeden Tag zu streamen. Auf TikTok oder Instagram. Und hab, oder auf Twitch. Und dann habe ich äh, durchgezogen, okay, jeden Tag, oder äh, einmal am Tag oder einmal die Woche, auf meinem Privataccount was zu posten. Auf Max Schaubel. Dann habe ich angefangen am 1. Mai mit 4.000 Followern. Und jetzt habe ich 37.000. Also es ist immer noch wenig, aber... Also alles, was ich... Es wächst auf jeden ich Fall. Ich muss es richtig ja. machen. Wenn du alles gleichzeitig machst, funktioniert gar nichts. Wenn du mhm. eine Sache richtig machst, funktioniert es. Und dieser Gedanke, äh, warum ich noch mit anderen zusammenarbeite... Also ich arbeite mit ganz wenig Leuten zusammen in dem Bereich. Ich werde natürlich auf LinkedIn und so oft, auch oft angeschrieben, aber ich kann nicht mit allen zusammenarbeiten, das ist klar. Ich arbeite nur mit wenig Leuten zusammen und auch für Projekte, die mich sehr interessieren und wo ich auch den Erfolgsfaktor dahinter sehe. Das heißt, wenn eine Brand zu mir kommt, ich kann ja von einer genau sprechen, die kommt zu mir und sagt, hey, so und so, hast du Bock mich zu unterstützen? Dann sprechen wir, kommen wir zusammen, okay. Kommen wir zusammen und dann habe ich auch Einblick in seine Brand oder in deren Brand. Das heißt, was machen die, was funktioniert bei denen? Das heißt, ich bekomme auch noch nochmal so einen zweiten Einblick drauf. Und das Macht mir auch einfach Spaß. Also ich finde es auch einfach geil, jetzt auch mich mit, mitzuteilen über LinkedIn oder hier beim Podcast über solche Themen zu reden, wo ich ja eigentlich noch nie mm. so, ein, so, ein, so einen Kanal hatte, darüber zu reden. Weil auf TikTok ist es halt für meine Zuschauer, jetzt für meine Community nicht so relevant, ob was jetzt der CPA hier ist. Aber für die Zuschauer, die mich halt verfolgen, aufgrund von äh, dem, den Business Insights, für die ist es halt super relevant. Und da nutze ich jetzt die Podcasts. Und da kann ich jetzt noch Einblicke sehen in andere äh, Firmen mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite. Und das ist halt einfach geil. Also das macht mir auch mega Spaß. Ich mhm. bin gerne hier mit euch. Ich mhm. bin äh, gerne auch in den anderen Podcasts. Ich bin gerne auch mal auf LinkedIn heute gestern Abend gewesen und habe den Post geschrieben. Ja,
0: spannendes Thema, auch, was da gestern abging. Ja. Was meinst du, wird daraus noch so? Also wir reden jetzt äh, nochmal kurz äh, über das ganze Thema sozusagen ist jetzt sozusagen das grundsätzlich Thema ist, sozusagen die neuen Plattformen müssen ja, also TikTok, Instagram, YouTube, Shorts müssen halt irgendwie immer konsequent gucken, dass sie irgendwie mit irgendwas irgendwie das neueste am Markt sind oder irgendwas integrieren, was vielleicht jetzt nicht noch jeder am Start hat. Das ist jetzt zum Beispiel bei Instagram der Broadcast-Channel.
2: Genau, das gibt es ja auch so ähnlich auf WhatsApp und ich habe mich... Echt? Ja. Das sozusagen der Newsletter oder was? WhatsApp-Community hast Ah,
0: okay, okay, okay.
2: Genau, habe ich jetzt aber nicht gemacht und ich hatte letzte Woche, Freitag war ich bei einem Jetzt keine, ich weiß nicht, ob er genannt werden will, deswegen sage ich jetzt nichts. Aber ich war bei einem E-Commerce-Unternehmer. <lacht> E-Commerce-Unternehmer bei mir aus der Nähe, Came aus Neustadt. Neustadt. Red und weiter. <lacht> und auf jeden Fall, der hat dann gesagt, ja cool, der macht hier so WhatsApp-Community und das funktioniert bei ihm super gut. Da sind ja, ja. keine Ahnung, wie viele Leute treten und so. Und ich, oh cool, ey, mega cool. Und nur er kann schreiben, das heißt, da kann ja gar keiner reinhalten. Ja. Das heißt, ohne Wenn und Aber schreibe ich da rein. <lacht> das heißt, es ist ein cooler Kanal einfach, um noch ein bisschen so den engeren Community-Kreis zu bündeln. Ja und äh, das haben wir ja auch jetzt dann spontan eigentlich gemacht habe gesehen ah oh, die Funktion gibt ich ja mal zack habe mhm. die erstellt drei Stunden später waren 5000 Leute drin auf meinem Privataccount erstellt mhm. mein Privataccount hatte ich da 32.000 Follower jetzt habe ich glaube ich 37.000 das war vor zwei Tagen und habe den Podcast erstellt und habe die von einfach reingekommen so, die haben es einfach gefeiert. dann habe ich noch von der Brand gesagt hier ich kann leider keiner stellen äh, geht da mal rein dann ist glaube ich 7000 Leute drin das ist cool und die Open Rate Träumt jeder, der E-Mail-Marketing, oh, WhatsApp-Marketing hey. macht Ja, davon, es, ne?
0: man, es bleibt natürlich spannend, ob man das dann am Ende wirklich so konvertieren kann, aber es wäre ja wirklich krass, ne? Ja. Also, so also ich
2: glaube, wenn du die nicht zust, es ist wie beim E-Mail-Newsletter, ja. ja. wir haben nicht den perfekten E-Mail-Newsletter, muss ich dazu sagen, das ist nicht so unser <lacht> Kanal, aber das ist, sowas funktioniert für uns ja. und ähm, genau, wenn du dich übertreibst, ich schicke dann Audio rein, hey cool Leute, danke, dass 5000 Leute schon drin sind nach drei Stunden, so ist das dann, Weißt du? ich schicke ein mm, Bild ja. an den Kunden, hey, neue Kunde war da, einfach so ein bisschen nahbar sein, so Sachen, die ich nirgends anders poste. Wenn ja. ich jetzt einfach poste, hier, Sale, 20%, das haben die anderen auch in der Story gesehen und im Beitrag und im TikTok-Post, so, das brauchen die nicht wissen in dieser Gruppe, dann gehen die alle raus, das sich doch eh auf den anderen Kanälen. Das heißt, da müssen exklusive Sachen kommen. Mhm. Das heißt, wenn ihr solchen einen macht, das kann doch nicht jeder Account, wenn ihr so einen Podcast macht, macht das exklusiv. Versucht ja wirklich äh, über, ein, über eine Pre-Sale oder irgendwas, dass die Leute besonders sind. Warum sollten die da drin sein? Wenn dir das, was du da reinschickst, auch in der Story zu sehen ist. Ja, macht keinen Sinn. Also versucht da was Exklusives zu machen. Ich glaube, das ist der Weg, den man da gehen sollte. Noch viele Erfahrungen habe ich da nicht gesammelt, wie gesagt, ich habe es erst zwei Tage, aber.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also es könnte halt ziemlich, ziemlich krass funktionieren. Ja. Also sozusagen das Potenzial wäre auf jeden Fall da. Frage ist natürlich immer, wer sitzt dann am Ende irgendwie so? Äh 98% Open Rate, das ja, ist ja safe, so safe. aber so, das hatten wir eben schon mal kurz so angeteasert. So, ist es jetzt am Ende irgendwie schon der, der Drift-Element für. Uhrenbesitzer, der seine Uhr vielleicht mhm. vor zwei Monaten gekauft hat und einfach ein Riesenfan ist von, von der Marke und dir beispielsweise, der mit drin ist, weil er denkt, ich will alles wissen, was Max vom Gedankengang her macht und du weißt halt ganz genau, oh, den jetzt irgendwie wieder zu konvertieren, wird vielleicht eher schwierig, aber sozusagen.
2: Aber jetzt gerade zum Beispiel drei Jahre Special. Ja. Das, damit versuchen wir eigentlich, ja. unsere Kunden zu erreichen, mit diesem Produkt. Das wird auch über diese Broadcast-Gruppe zum Beispiel funktionieren oder wir schreiben unseren ganzen Kunden, die Sonderfertigung bestellt haben, kriegen einen Brief nach Hause mit dem Produkt. Das heißt, da versuchen wir aktiv, unsere bestehenden Kunden zu sagen hey du hast jetzt einmalig die Chance unseren drei Jahre Special du bist ja eh schon bei Drift Element also brauchst du diese drei Jahre Special Edition ja, so versuchen wir das zu sagen das heißt das ist für unsere Kunden als quasi drei Jahres Geburtstag die uns schon lange verfolgen das ist der Plan mit diesem Produkt und gerade sowas kann man ja super cool, natürlich super cool machen. Natürlich.
0: meinst du eigentlich allgemein dass man da wenn wir so ein bisschen Ausblick vielleicht noch Richtung äh, Drift Element gehen bevor wir hier zum Ende kommen dass man da vielleicht noch irgendwas anderes erwarten kann also ihr seid ja ähm jetzt so gesehen, also ey, also ey, wie der wird ja getrieben von den Uhren, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie noch, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeguckt, aber irgendwie so das Polyset oder das austauschbare Glas oder sowas mitliefert oder sowas hm. oder irgendwas, wo nee, man halt sagen könnte, Plan. damit könnte man irgendwie so smartes cross betreiben. Ist es dann eher sozusagen der Fokus dann eher auf solche Limiteds beispielsweise oder Sachen, die so darauf irgendwie krassen Ge Fokus genau. haben?
2: Genau, also das ist auch für uns intern so, so, so ein Ding. Wir versuchen immer auch so technisch ein bisschen nochmal weiterzudenken, jetzt mit dem Schweizer Urwerk als letztes oder als nächstes mit dem mit dem Out-Thematik. Das sind schon technisch gesehen große Herausforderungen, von denen, denen man da steht. Und äh, das soll eigentlich auch so beibehalten werden. Also ich glaube, man könnte unsere Reichweite mittlerweile deutlich besser monetarisieren wie darüber. Aber das ist nicht unser erstes Ziel. Wir wollen nachhaltig, langfristig was Cooles aufbauen. Und ich glaube, wir haben äh, unser Produkt überzeugt. Wir machen auch Fehler, ja. Wir machen auch mal eine Uhr, wo nicht alles, das kommt zurück und das machen wir wieder neu und dann geht es wieder raus. Das ist was Individuelles, da arbeiten Menschen dran, das ist normal. So, Aber unser Ziel ist nicht, bestmöglich zu monetarisieren, sondern was nachhaltig langfristig aufzubauen. Und das finden wir einfach geil und deswegen versuchen wir immer mit so Sachen out of the box ein bisschen äh, zu punkten und auch, ich glaube, das feiert auch unsere Community an uns. Genau, also das ist das Ziel weiterhin. Vielleicht wird mal irgendwann noch was rauskommen, ergänzendes Produkt, noch ein Armband oder sowas, einen, einen irgendeinen Schmuck oder sowas. Aber jetzt ganz irgendwie was ganz anderes. Ein Online-Kurs. <lacht> okay.
1: Wie baue ich meine eigene Uhr zusammen? <lacht> ja. ja, cool. Dann lass uns doch mal zum Abschluss kommen. Und das ist auch eine Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Was ist äh, der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-Wise sein? Oder vielleicht hast du irgendwas anderes, business-technisch? Ist nicht e
2: commerce aber Kann man auf das alles eigentlich beziehen. Mein Ratschlag, den ich bekommen habe. Ähm, das von meinem Vater. Mhm. Und den versuche ich eigentlich auch an die Leute, die zu mir aufschauen, immer weiterzugeben. Und äh, den Ratschlag kann ich jedem ans Herz legen. Das hat mir ultra viel geholfen in, in schwierigen Zeiten auch. Und der ist nicht unbedingt vom Vater. Mein Vater hat auch von jemand anderem. Aber der Ratschlag ist eigentlich der Weg, ist das Ziel. Und darf, ich,
1: darf ich kurz unterbrechen? Ja. Man merkt genau den Aufbau von TikTok, den du gerade beschrieben hast, jetzt ja. in deiner Aussage. Aber ja, ich wollte es
2: wollt <lacht> nämlich klippen, deswegen. <lacht> ja,
0: okay.
2: Ich mir es was Ich mal von vorne an. Nee, Spaß. Auf jeden Fall schneide ich aus. <lacht> auf jeden Fall ist es quasi der wichtigste Ziel. Und du musst du musst den Satz verstehen. Mhm. weißt du? Und für mich, ich habe kein Ziel dass ich muss jetzt ein Lambo fahren, sondern mein Ziel ist einfach, ich will ein Lambo fahren. Mhm. Oder nicht Lambo, McLaren. Mein, mein Ziel ist nicht der McLaren, sondern mein Ziel ist, wie erreiche ich das, dass ich das fahren kann. Und das erreiche ich, weil ich was geiles aufbaue, ich schaffe Arbeitsplätze, ich habe ein cooles Team, ich mache dabei coole clean events ich äh, schaffe neue Produkte, ich habe eine Wertschöpfung. Das sind die Sachen, die ich habe, auf dem Weg zum Ziel. Der Weg ist das Ziel.
0: Ja, ich glaube, äh Wenn ihr das
2: verstanden habt, egal in welchem Lebensbereich, Ihr seid ein neuer Mensch.
0: Also ich habe dir auf jeden Fall zugehört, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr passend zu dem, was du, glaube ich, mal am Anfang vom Podcast gesagt hast, da hast du gesagt, viele Unternehmer, die arbeiten halt oder machen das Unternehmen, damit sie halt irgendwie in fünf Jahren nicht mehr arbeiten müssen. Ja. Und, und was machst du dann? Ist, das ist genau der Punkt, der damit mit reinspielt und wo man merkt, der Mann meint ernst.
2: Wenn, wenn du mir jetzt 100 Millionen gibst, dann willst ich gar nicht was machen. Dann, also wenn du sagst, ich mach kein Unternehmen mehr, ich gebe dir 100 Millionen, kauf dir, was du willst, ich würde würd durchdrehen. Ich würde es nicht mehr lang geben. Das ist nichts für mich. Ja. Ich habe Bock, was zu machen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch einfach sehr, also viele in diesem Bereich haben einfach das Ziel, irgendwie was zu bewegen und ich glaube, deswegen ist E-Commerce-Agentur sonst irgendwas einfach immer ein geiler Einstieg irgendwie in dieses Ding und da bin Sorry. ich vollkommen bei dir, weil es einfach ein super geiles Modell ist. Macht mega, mega Spaß. Mega.
2: Deswegen nicht alles wegen Geld machen, der Weg ist das Ziel ja. und äh, es gibt auch viele Sachen, die vielleicht bei mir monetärer, besser sein werden, würden, wenn ich es anders machen würde, aber das ist halt ich mein, ja, nicht.
0: man muss doch so ganz ehrlich sagen, so, aber man hat ja auch einfach Bock, auf, was heißt, auf die Fresse zu fliegen, ich wünsche jetzt keinem, dass es irgendwie scheiße läuft, aber ganz ehrlich, am Ende lernst du halt am meisten draus, wenn du einfach selber mal richtig hart auf die Fresse fliegst, weißt du, wie Natürlich. ich meine, so, es ist nichts picture perfect, Alle, jeder, der dir sagt von wegen so, ey, mein com Brand ist perfekt oder meine Agentur ist die geilste der Welt, ja geil, aber so, du bist safe auch 7000 Mal auf die Fresse geflogen und das ja, sind halt so die absuch. Momente, das sind halt so die Momente, wo du halt wirklich merkst, so, fuck. Daran habe ich jetzt richtig gelernt. Das merken wir auch irgendwie fast täglich. So, Es ist eigentlich so, natürlich, die Agentur soll am besten irgendwie die geilste in ganz Deutschland werden. Aber schauen wir mal, was wird. Bleiben wir mal ganz ruhig. Aber am meisten macht es ja am Ende auch einfach Spaß, so unternehmerisch zu lernen, welche Entscheidung habe ich getroffen und war die Entscheidung jetzt gut, war die Entscheidung jetzt absoluter Cap. So, und das sind einfach auch, das finde ich, die Momente. Bei jedem Punkt. Ja.
2: Egal ob beste Agentur Deutschlands. Egal, mein Ziel ist eine Million verloren auf TikTok. Ja. Das ist geil, wenn ich das habe, aber dann nach zwei Wochen denke ich, okay, ich habe eine Million. Ja. Aber der Weg dahin ich mache geile Videos, wir sind kreativ, ich mache im Team coole Videos, ich lerne neue Leute kennen, ich mache mit anderen Influencern was zusammen, mit denen ich mich gut verstehe, das ist das Geile eigentlich. Ja. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du was er er erreichst, sobald du ich den McLaren erreiche, sobald er in meiner Garage steht, verliert ja, er einen Wert. Aber der Weg dahin verliert
0: nie an Wert. Aber ich würde dann gerne wissen, was denn das ist. Also du bist dann auf einer anderen Straße oder auf einem anderen Weg, weißt du, wie ich meine? Oder ja, es wird ein anderes Ziel geben oder es wird was anderes geben, was ja, sich dann im nächsten Schritt erfüllt. Wenn, du, wenn man was meine zu war.
2: sehr auf diese materiellen Sachen sich an Ziel setzt, Sobald du es erreichst, verliert es an Wert. Ja, ja. Deswegen ja. setzt euch nicht so ein Ziel. Ich setze mir auch so Ziele, so materielle Ziele oder Zahlen oder irgendwas. Dieser Weg dahin, der, das muss das Verständnis sein. Sobald du das da drin setzt, verliert es an Wert. Du
1: kannst ja. nicht sagen, du leidest jetzt bis zum McLaren quasi und dann
2: soll ja. dir alles gut machen vom Ding Der macht es nicht genau. gut, weil der ja. hast du doch zwei Wochen, dann du kennst du es vom ja. neuen Auto, da ja. wird gehäkelt und gepäkelt. So, und dann fliegt mal die Flasche hinten rein, da wird mal einer drin, ich. ich auch nicht, aber da wird mal drin geraucht oder irgendwas, weiß du, <lacht> jeder ja, kennt das. Ja. Ja. Und das ist bei materiellen Sachen immer so und deswegen, das sollte nicht, der Weg dahin sollte das Ziel sein, das hat mein Vater mir erklärt.
0: Stark. Ey, mir hat mega, mega viel Spaß gemacht. Vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Extra den Weg aus meinem gemacht. Wirklich cooler Podcast geworden, hat mal richtig Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen so so die Tiefe dahinter eigentlich zu verstehen. Viele Leute denken eigentlich immer so, es wäre so einfach und ja, komm, der verkauft irgendwie, irgendwie, der macht ein paar Ads und ein paar TikToks und dann funktioniert das schon. Nee, ist nicht so, ihr habt eine richtig geile Brand, ihr seid auf einem richtig Danke. geilen Weg. Ich bin richtig gespannt, wie sich das entwickelt. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr auf der OMR sehen oder nochmal in Köln, bis wir einen Kaffee trinken oder so, nach dem Weihnachtsgeschäft, weil da bin ich wirklich gespannt, wie sich das, wie sich das bei euch sozusagen äh, ausgezahlt hat. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr gespannt. Äh, wünsche dir einfach nur alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat mega Danke viel Danke, schön
2: Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, uns.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.